0: Oh, 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 mein Kopf.
1: Oh, wo sind wir? Keine Ahnung, aber ich bin es langsam leicht, ständig gefesselt in irgendwelchen Kellern aufzuwachen.
2: Hey, aber zur Abwechslung bin ich auch mal dabei. Na, immerhin.
0: Dann scheidest du als Entführer aus. Ja, dieses Mal schon.
2: Hey, ich war das nicht. Das war der mysteriöse Schattenmann. Falo. Ja, 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 passt schon.
0: Sag mal, können wir mal eben rekon... rekon... rekon uns daran erinnern, was genau passiert ist?
2: Ja, also wir waren zusammen in der Disco und haben abgezappelt.
1: Ja, das lief die Musik meiner Lieblingsband. Den Lords of Halt die, die Fresse! Fresse. Äh, jedenfalls. Fahren wir in der Disco und sind danach noch ins Auto gestiegen.
0: Ja, genau. Und dann hat der Typ auf dem Rücksitz mir eine Waffe an den Kopf gehalten. Mir auch.
2: Ja, mir
1: auch. Und es stank widerlich nach Zigaretten. Ist das hier überhaupt ein Keller? Nee, das ist eine Jagdhütte. <lacht> Komisch, ich bin es so gewohnt, in irgendwelchen Kellern
0: aufzuwachen. Da erwartest du das regelrecht. Ja, eben. Ja, das kenne ich. Zum Beispiel sind wir mit Kabelbindern gefesselt, aber ich habe instinktiv Seidenschnüre erwartet.
1: Echt?
2: Das ist ja lustig, weil... Zurück zur Sache, bitte. Wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Nicht, bevor ich nicht meine Rache bekommen habe. Na, wird's bald? Ah. <lacht>
1: Okay, Darth Vader ohne G-Cut. Was willst du jetzt von uns?
2: Rache, Vergeltung, Genugtuung, Sühnung, eine Heimzahlung. Müssen die Bösewichte eigentlich immer einen Thesaurus verschluckt haben? Na, immerhin sind sie meist
1: Akademiker. Ja, hier, apropos Star Wars.
2: Genug jetzt! <lacht> Ihr werdet schon sehen, was ihr von eurer impertinenten Dreistigkeit habt.
0: Ähm, also impertinent und dreist heißt das Gleiche. Das war jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt.
2: Das nennt
1: sich Tautologie. Hat er recht. Hm... Das bewusste Nutzen von Synonymen und der Einsatz rhetorischer Figuren, die durch semantische Redundanz einer Aussage mehr Gravitas verleihen,
2: lassen nur einen Schluss zu. Unser Entführer ist Schriftsteller. Genau. Und es geht sogar noch weiter. Die übertriebene Dramatik, das Bedienen billiger Klischees und das Ausleben einer Allmachtsfantasie deuten darauf hin, dass... dass er Fanfiction schreibt. Messerscharf kombiniert, alter ah, Ein Oxymoron schweigt. Ihr werdet mir büßen was ihr über meine Geschichte gesagt habt. Wir besprechen aber doch gar keine Fanfiction. Es kann sich also nicht um eine unserer Besprechungen ehemaliger Zukunft handeln. Welch bittersüße Ironie. Nein, hört auf, mein schöner Plan. Kollegen,
0: er ist anfällig gegen sich widersprechende Begriffspaare. Na, da stoße ich doch traurig froh einen stummen Freudenschrei aus. Nein, raus. nicht. <lacht> Dunkel war's, der Mond schien helle. Schneebedeckt, die grüne Flur Als ein Auto blitzeschnelle Langsam um die Ecke fuhr Drinnen saßen stehend Leute Na, Schweigend
1: ins Gespräch vertieft Als ein totgeschossener Hase Ach, aua. Oh nein, er hat Sebastian K.O. geschlagen Schnell, Olaf, ein Oxymoron äh,
2: äh, äh, Fleischalat. Was? Äh, Fruchtfleisch Wie? Feuerwasser Ah, das tut ja weh Einzelfallregel Friedenspanzer. Hallenfreibad. Hörbuch. Na wartet.
1: Das hätten wir. Servo,
0: wie hast du dich befreit? Na, diese Literaturnerds haben halt einfach keine Ahnung, wie man einen
2: richtigen Knoten macht. An einem Kabelbinder? Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast, Folge 69. Ich bin Tom und bei mir sind meine beiden liebsten Mitpodcaster, Kollegen, Freunde und Kupferstecher, Olaf hallo. und Sebastian. Moin moin, hallo, servus.
2: So Du kannst das nicht, moin moin, lass das mal. Ja, das klingt komisch, wenn du das sagst. Nee, wenn du
1: moin sagst, das klingt ganz komisch. Ich kann auch moin. Das klingt richtig komisch. Oder auch so, oder Leute, die so auf den Tisch klopfen und sagen, ich mach mal so. Ich mach das aber.
0: Ah. Ich mach das tatsächlich. Ich mach das tatsächlich, aber ah. mittlerweile halt, mittlerweile halt äh, aus ähm, also ironisch, ne? Ja, so wie Leute ironisch das Dschungelcamp
1: gucken. nee das gucke ich nicht. <lacht> nicht mehr, seit Dirk Bach nicht mehr unter uns weilt. Ach Freunde, wir haben heute ein ganz volles Programm. Folge 69, Rache. wir hatten am Wochenende spontan die Idee, ey, wir müssen eine neue Folge aufnehmen. Lass uns mal probieren, was passiert, wenn wir sagen, ihr habt 24 Stunden Zeit zum Abstimmen. Ich hatte so ein bisschen die Angst, dass dann viele Leute sagen, oh, so schnell kann ich gar nicht abstimmen, wie soll man das dann Hättest du das
2: wie Jack Bauer eben sagen können, bitte? Ihr habt 24 Stunden, um abzustimmen. Genau, und derzeit Piep. wurden wir gefoltert Piep. und haben die Welt gerettet. Piep. Piep. So,
1: und was ist passiert? 338 Leute haben in 24 Stunden direkt abgestimmt. Das ist gar nicht so viel weniger, als wir sonst auf den äh, Abstimmungen haben. Ja,
0: ich habe es auch nachgeguckt, weil sonst haben wir 356 gehabt und jetzt haben wir 338 gehabt.
1: Also von daher, das, was wir anfangs immer dachten, na, wir müssen schon so eine Woche Zeit geben zum Abstimmen, das brauchen wir offenbar gar nicht. Wir haben jetzt direkt, okay, es war jetzt vielleicht bei den Folgen auch sehr einfach, ein unglaublich aussagekräftiges Ergebnis, 52% von euch wollten die späte Rache. Yeah, meine Folge hat mal gewonnen. Wup, wup. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, als wir die drei Folgen mehr oder minder wahllos dieses Mal ausgesucht haben, habe ich so am Ende auf die Zahlen geguckt und gesagt, so, ja, okay, das gewinnt späte Rache so oder so. Ich fange direkt an, das vorzubereiten.
0: Ja, aber das Lustige ist ja, das ist nicht nur Folge 69 bei den drei Fragezeichen, sondern auch Folge 69 bei uns. Boing. Na, welch ein
2: Zufall. Boing, flip. Quasi der
1: Gag, den wir bei Folge 50 nicht machen wollten, weil wir den verschwundenen Filmstar nicht auf der Bühne erzählen wollten. So sieht's aus. Tja, gut, also.
2: Deswegen machen wir das so 75. Nein. <lacht> Oder wir haben die mittlerweile besprochen. Achso, <lacht>
1: Tja, dann müsst ihr leider warten bis Folge 100. Ach nee, ups.
2: Ah. <lacht> Warte
1: mal. Da war ja was. Ähm, wir machen uns das ziemlich kaputt. Warum haben wir das überhaupt so kompliziert gemacht? Warum sind wir nicht einfach chronologisch vorgegangen? Folge 1, super vorgeschlagen. Das habe ich vorgeschlagen
0: am Anfang. Da hast du gesagt, nee, das ist doof. Da haben wir die ganzen guten Folgen am Anfang und den ganzen Quatsch zum Schluss. Ja,
2: ah, aber Das ist Foreshadowing, aber ja. Aber
1: seitdem hat sich meine Meinung geändert, weil ich die drei Fragezeichen jetzt anders höre als noch vor fünf Jahren Damals war ich wirklich der Ansicht, so, es muss irgendwo einen Punkt geben, ab dem alles Mist ist. Und jetzt, wo ich drei Fragezeichen sehr aufmerksam höre, erstmal keine drei Fragezeichen Folge mit ein paar, ein paar wenigen Ausnahmen ist so richtig Mist. Aber es gab auch schon damals so Totalausfälle. Und es gibt heute immer noch sehr, sehr gute Folgen. Also, ich. Ich glaube, es gibt keinen Autoren, der nur gute Geschichten geschrieben hat. Und es gibt auch keinen Autoren, der nur schlechte Geschichten geschrieben hat. Ja, da bin ich ganz bei dir, Ausnahme weil also jetzt die Autoren, die nur eine Geschichte geschrieben haben, die daran zu bewerten, wäre das ein, bisschen ein bisschen unfair. Das ist
0: ein bisschen gemein. Das ist ja wie, als würde man einen James Bond nur an dem einen... Naja, wobei... Ah, vergessen wir das. Also wenn
1: ich jetzt sagen würde... Rose Estes hat nur eine Folge geschrieben äh, und die, war, also die hat nur schlechte Folgen geschrieben. Das wäre unfair, genauso wie bei William McKay, äh, Peter Larangus oder Katharina Fischer.
2: Ja. Die hat auch zwei geschrieben.
1: Ja gut, aber es wäre trotzdem ein bisschen unfair zu sagen. Die hat, ich wollte gerade sagen, ja, auch dann ist es recht wenig. Sei es drum. Heute späte Rache, Folge 69 und eine Premiere heute benutzen wir das erste Mal den neuen Klischee-Koeffizienten. Genau. genau,
2: er ist geboren, er hat einen Klaps auf den Po gekriegt und heute wird er auf die Menschheit hat geschrien
1: wie am Spieß und da wussten wir ja erst ist soweit. Es gab ja so ein bisschen das Rätseln, wie genau wir jetzt eigentlich die Punkte wählen und ich habe lange überlegt, so, ha, machen wir jetzt krumme Punkte, so 17 oder 11 oder 21 und habe mich dann doch dagegen entschieden einfach, um in Fünfer-Schritten zu bleiben also es gibt jetzt immer noch die Punkte 5 bis 25 und ich habe immer wirklich stumpf nach Winner Takes It All entschieden, äh, immer das, was die meisten Stimmen hat, hat die Punkte bekommen, also die Punkte wurden genommen, weil nämlich, wenn jetzt die meisten Leute gesagt haben, 15 Punkte, dann war das zweitmeiste entweder 20 oder 10, also dann war das so eh in diesem Bereich und dann dachte ich irgendwie so, ja die Leute, die jetzt 10 Punkte gestimmt haben, können auch damit leben, wenn es 15 gibt, weil sie ja nicht gesagt haben, Fünf und jetzt gibt es 25 dafür. Versteht ihr, was ich. Ja,
0: ja, ja, aber ich habe ja. mich da eh rausgehalten, weil das ist Mathe. <lacht> Mathe
1: mag ich, ja, ich mag mich nicht und ich mag Mathe nicht. Ich, ich weiß noch, wie ich euch das in unserer Gruppe geschrieben habe und dann so ein. Ja, ist okay, passt schon. Ja, weil es einfach. Es ist bei mir echt Perlen vor die Säule. Es tut mir ja leid, aber es ist halt so. Es gab ein paar wenige Fälle, wo ähm, tatsächlich irgendwie 20% waren für fünf Punkte. 21% waren für 10 Punkte, 19% für 15 Punkte, 20% für 20 Punkte, 20% für 25 Punkte. So, dann kommen wir auf eine Gesamtprozentzahl von
2: 138. <lacht> <lacht> Ach, nee, war
1: das. Oh, das habe ich mal nach Vorlesung gehabt. Da hat eine Dozentin gesagt, dass man ähm, Lehrertypen in, in vier Kategorien einteilen kann die etwa alle gleich groß sind, dann hat sie die Prozentzahlen gezeigt und das waren in Summe nur 95 Prozent. Und das war kein Rundungsfehler. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und ähm, sie hat dann erst ein bisschen rumrum geredet dann irgendwann Rundungsfehler gesagt und weitergemacht. Und eine neue Kategorie für dich eingeführt, Klugscheißer. <lacht> und dann 5% Prozent haben Kategorie Kleine Klugscheißer. E Arschloch in der ersten Reihe. Ähm, so, jedenfalls, äh, der klischee ist jetzt etwas länger geworden und, das hat die Abstimmung auch ergeben, es gibt nicht ein einziges Mal nur fünf Punkte, es gibt immer mindestens 10. aber die meisten Sachen geben 10 oder 15 Punkte, also ähm, es gibt so ein paar wenige Sachen, die sind einfach für unsere Hörerschaft so eindeutig drei Fragezeichen, dass die 20 oder 25 Punkte geben und irgendwie nichts ist so selten drei Fragezeichen, äh, dass es nur äh, fünf Punkte gibt. Ein paar Sachen sind rausgewotet worden, äh, die sind in der zweiten Umfrage dann einfach mit null Punkten bewertet worden. Zum Beispiel Justus Windschnittigkeit oder dass Inspektor Kotter die Masten an seinem Buddelschiff abbricht. Ja, okay. Also, wow. Damit kann ich leben. Jetzt haben
2: ja wirklich die Leute gefragt, ob das ernst gemeint ist, ne?
1: Es war natürlich nicht ernst gemeint. Ich wollte halt ganz gerne so ein ja, Validierungsklischee drin haben, um zu schauen, ob die Leute aufpassen und nicht einfach nur alles so, alles zehn Punkte. Ja, dann habe ich gesagt, eins, warum nicht in jeder Kategorie eins, wenn solange mir was Lustiges einfällt. Und dann haben wir noch mehr davon eingebaut. Und dann haben wir noch ein paar Sachen eingebaut, wo wir wussten, dass die keine Klischees werden sollen, die aber glaubwürdig klingen. Und auch die sind teilweise rausgevotet worden. Schön fand ich allerdings, dass fast genauso viele Leute Peter... 25 Punkte dafür geben wollten, dass er sich vor dem Zweikampf das Hemd vom Leib preist. Die <lacht> Leute, die es rausgewotet haben. Also, das war, das war fast schon so eine binäre Entscheidung an der Stelle. Leute haben entweder gesagt 25 Punkte oder, nee, das muss raus. Auch schade, dass Tante Mathildas Stepptanzkünste euch nicht überzeugen konnten, aber naja. Der neue Klischee-Koeffizient ist da und ich habe jetzt ausgerechnet, es gibt eine neue Maximalpunktzahl. Wenn genau jedes Klischee, das wir hier aufzählen, einmal genannt wird, ist es möglich, 1526 Punkte zu machen. Da bin ich mal gespannt. Und
2: erst dann sagt to äh, Sebo, dass das eine außergewöhnliche Folge ist.
1: Ä André hat ja mal
0: gesagt, er möchte den Klischee-Koeffizienten mal sehen und versuchen, so viel wie möglich einzubauen. Also, hey, ich schicke den
2: gerne per E-Mail. Challenge accepted. Ja, genau.
1: Kein Problem, schicke ich gerne per E-Mail rum. <lacht>
2: Also wir sollten dann nochmal dazu erwähnen, dass es das nicht nur Klischees sind, sondern auch eben wiederkehrende Elemente. Ja, natürlich, sind. Ist, da, natürlich, da ist, ist auch
1: der, der Olaf Disclaimer.
2: <lacht> wir möchten hier niemanden auf die Füße treten. Liebgewonnene Eigenheiten der Serie, so nennen wir es jetzt.
1: <lacht> oh ja, das ist richtig griffig. Hm? Die liebgewonnene Eigenheitenliste. Ach du lieber Gott. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Sei es drum. Ähm, wir benutzen ihn heute zum ersten Mal. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben an den Umfragen. Es waren auch bei der zweiten Umfrage, die jetzt etwas kürzer war als die erste, wieder über 400 Leute, die mitgemacht haben. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, die Gewinner des Gewinnspiels sind per E-Mail schon angeschrieben worden. Also
2: Warte mal, ich rufe mal kurz. Ich habe nichts gewonnen.
1: Nee, du, du nicht. Sebo, ich habe hm. gesehen, du hast es auch versucht, aber... S. Stangel, echt, echt, echt jetzt? Ja, ich dachte, ich schreibe, erst wollte ich Sebastian S schreiben, aber das fand ich zu auffällig.
2: <lacht> ich habe mich ja als Falo Nidlef getarnt.
1: Sagen wir Lisa S. Nee, 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 sagen wir L. Simpson. <lacht> <lacht> das ist ja geil.
2: Gut. Johannes, liebe Grüße. Ne?
1: Hallo, hier ist Gegenwartstom aus dem Schnittraum, denn Vergangenheitstom hat eine Sache beim Klischee-Koeffizienten vergessen zu erwähnen. Wir können weiterhin eure Hilfe gebrauchen, nämlich geht es jetzt darum, die Folgen 1 bis 68 und alle Specials, die wir gemacht haben, nochmal zu hören mit dem neuen klischee koeffizient und den neuen Wert auszurechnen. Und wir wollten darum bitten, dass ihr uns dabei helft. Also einfach nochmal eine drei fragezeichen folge hören und nebenher eine Excel-Tabelle ausfüllen. Wenn ihr Lust habt, damit zu helfen, dann schreibt doch bitte einfach eine E-Mail an zentrale@spezialgelagert.de. Ich weiß, ein paar von euch haben das schon getan. Ich werde jetzt auch in der Zeit zurückscrollen in meinem E-Mail-Postfach und gucken, das wiederzufinden. Also schadet nicht, wenn ihr nochmal eine E-Mail schreibt, dann seid ihr garantiert dabei und dann melden wir uns bei euch. Dankeschön, zurück zum Podcast. Kollegen, was habt ihr denn in letzter Zeit so gehört? Oder fangen wir an.
2: Ach, ich habe gar nicht so viel gehört, doch, was heißt, ich habe schon was gehört, und zwar John Sinclair, die Jane Collins Quadrilogie habe ich angefangen. Es geht um... Jane Collins? Äh, ein, ja, eine fortgeschrittene Storyline um Jane Collins herum, die ähm, das Herz verliert, um es mal abzukürzen. Und das ist so die Story um Folge 119 bis 123. Vier Teile, ähm, als Bücher sind es, glaube ich, sogar sechs oder sieben Teile die dort in vier Hörspielen zusammengefasst worden sind.
1: Das ist ja auch andersrum. Bei den drei Fragezeichen musst du ja aus dem Buch was weglassen, um das Hörspiel draus zu machen. Und bei john sinclair Heftroman musst du mehrere zusammenfassen, um ein Hörspiel draus zu machen.
2: Äh, ja, das... Äh, na, würde ich nicht sagen. <lacht> Aber
1: ähm, sa sag mal eben gerade, weil ich habe ja diese eklatante Lücke bei John-Sinclair. Ist das nach dem Sprecherwechsel? Ist das noch...
2: Ja, ja, das ist äh, Sprecherwechsel. Frank äh, Glaubrich hat ja das... Ich glaub rechts, so heißt er, hat ähm, mit Folge 100 aufgehört äh, bei der Edition 2000. Äh, ach, äh, ab Folge 100 Wunder. wird dann auch schon Dietmar Wunder eingesetzt.
1: Ja. Aber da ist es noch Jane Collins, ist noch Franziska Pigula.
2: Das ist quasi der letzte Auftritt von Franziska Pigula und ich meine, dass ich bei einigen Passagen schon Kathi Karrenbauer rausgehört habe, aber das kann ich mir auch eingebildet haben, weil die sind ja stimmlich sehr, sehr, sehr nah beieinander.
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall in der Rolle. Sebo, was hast du denn so gehört? Ich habe das gehört, worüber du mich informiert hast, Graf. was ich hören soll.
0: Ja. So. Sehr gut. Ich habe heute einen Link bekommen von dir mit der Aufforderung, der dringenden Aufforderung, das doch bitte mal zu hören und dir zu sagen, was ich davon halte. Dann habe ich da drauf geklickt, habe mir das Lied angehört und für gut befunden. Sowohl stimmlich als auch instrumental war das super, hat mir sehr gut gefallen und da du mir ja den Tipp gegeben hast, würde ich dir die Bühne überlassen, den Künstler anzukündigen.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich einen Indie, ja, doch, Indie-Folk-Rock-Musiker gefunden. Der gute Mann heißt John Allen und macht großartige Gitarrenmusik. Ich glaube, Sabu, du hast irgendwann mal gesagt, das ist Musik, die noch mit Herz gemacht wird. Ja, also man, man hört es halt irgendwie so raus. Es ist halt noch handgemacht
0: und ja, es ist einfach. Ich finde es total schön und sehr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich höre ja viel Folk-Musik, sei es jetzt Irish Folk oder ist egal und da hat man immer wieder so wiederkehrende Elemente, wie man das auch hier hat bei unserem Klischee-Koeffizienten und die findet man hier eben auch und deswegen habe ich mich da schon so gleich irgendwie wohlgefühlt und so ein bisschen, ohne das jetzt zu weit nach oben zu heben, heben zu wollen, aber so ein bisschen zu Hause gefühlt einfach.
2: Ich habe ja auch mit reingehört in, in die Musik und als ich das dann äh, gehört habe, den Song, den Tom rumgeschickt hat, habe ich gedacht, hm, klingt ein bisschen wie Frank Turner. Dann sagte Tom dann in dem Chat gleichzeitig zu mir, naja, es liegt auch daran, dass Frank Turner John Allen entdeckt hat. Und dann äh, habe ich weitergehört und in dem, in dem Moment fängt Frank Turner an, in diesem Song mitzunehmen. <lacht> Das war ein bisschen paradox so, diese ganze Geschichte, weil diese ganze Geschichte habe ich vorher gar nicht gewusst und habe nur gesagt, oh, das klingt so ein bisschen Richtung Frank Turner. Mein Lieblingsalbum von ihm ist Tape Deck Hard und ähm, ich wurde damals durch den Titel des Albums getriggert und da sind halt großartige Songs drauf wie Recovery und so. Und äh, John Allen geht genau in diese Kerbe so bei mir.
1: Ja, ich bin ja in den letzten Jahren durchaus eigentlich im Metal zu Hause und Bedienen mich da immer je nach Lust und Laune aus den verschiedensten Spielarten. Aber was Servo halt sagt, dieses so nach Hause kommen, Folk hören, Irish Folk, Folk Rock, halt auch die Klassiker wie Bob Dylan, das ist einfach immer gut. Das, da kann man nie was mit falsch machen. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei durchweg bei allen Alben von John Allen. Ich habe sie mir alle am Stück reingezogen. Es war eine wunderbare Zeitreise durch das Repertoire. Ähm, die ganze Zeit, ich finde das so großartig und deswegen möchte ich an dieser Stelle mehr Aufmerksamkeit für John Allen haben. Und ich habe mir etwas überlegt. Oha. Was kommt jetzt? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat der YouTube-Kanal von John Allen 804 Abonnenten. Ich möchte, dass diese Zahl sich erhöht. Und ich möchte, dass sie ansteigt auf 1234 Abonnenten. Also 1, 2, 3, 4 Abonnenten. Das sind also oder genau mehr. 430 Abonnenten. Also abonnieren, Glocke drücken und mindestens ein Lied hören. Das ist eine Challenge an unsere Spezies und ich möchte diese Challenge auch mit einem Preis quasi äh, belohnen. Und als, Be als Belohnung, als Preis für diese Challenge, wenn ihr Community das schafft, machen wir Folge 75 als Livestream auf YouTube und wir machen eine Folge mit Musikbezug. Das finde ich gut. Äh, Musikpiraten.
2: Mhm. Hatten wir schon.
0: Musik des Teufels. Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Äh, was gibt's noch? Letzte Song. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Die scheißteure Geige. Wir nehmen die scheißteure Geige. Endlich.
1: Oh, es wird Zeit für die scheißteure Geige. Die Scheiß -Teure -Geige. Ja. ja, also,
0: wenn wir, oder wenn ihr es schafft, dass John Allen auf seinem YouTube-Kanal mehr als 1.234 oder genau 1.234 Abonnenten bekommt und all diese Sachen erfüllt, die der Tom gesagt hat, dann besprechen wir live zum Podcast Nummer 75, die scheißteure Geige.
2: Und was ist, wenn nicht? Ja, dann
0: dann nicht.
1: Machen wir 75 halt nicht live und irgendwas anderes. Genau. Also ich, ich, das ist okay. jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ne? Also wir haben jetzt ähm, Folge 69 nehmen wir jetzt gerade auf. Äh, die 70 steht auch schon fest. Also es sind nur noch fünf Folgen quasi bis dahin. Also... Mü müssen wir jetzt eigentlich irgendwie einen zeitlichen Rahmen festlegen, sagen wir so Ende September? Nee, ich würde einfach sagen, wir erinnern dann nochmal dran, wenn es soweit ist und setzen ja. dann ein Limit. Das ist fair.
2: Das also es sollte bis zur so Folge 74 auf jeden Fall fertig. Ja, das wäre ganz nett. Ja. Damit
1: wir ein bisschen Zeit <lacht> haben, uns vorzubereiten auf den Livestream. Das wäre
2: cool. Genau. Ja. Am besten auch, Und wir machen ihn morgen.
1: <lacht> wir könnten den Livestream natürlich auch aufnehmen. Achtet bitte drauf, dass keine äh, alten Zeitungen rumliegen oder ihr irgendwelche Dinge sagt, die in der Zukunft anders sein könnten.
2: Mhm. Okay. Gut,
1: nehmen wir morgen und,
2: auf. <lacht> aber bei den Temperaturen. <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen, endlich ist es Herbst. <lacht> Draußen schmilzt die Fensterscheibe. Apropos, äh,
2: da, da sagt äh, ihr was. Ist. Wenn die alle gerade auf YouTube sind, liebe Spezies, ne, dann könnt ihr bei uns natürlich auf YouTube auch ein Abo hinterlassen. Kann Ja, nicht
1: Ja, schreiben. liken und die Glocke drücken und Daumen hoch. Liken <lacht> jetzt los? Daumen hoch ist das soll, ich noch ein, soll ich noch ein Duckface machen bei Instagram oder was? Ich mach die ganze Zeit hm? Duckface beim Podcast. <lacht> ich mache auch immer Duckface. Ich finde, das macht meine Stimme so sexy. <lacht> Aber, aber ganz ohne Witz, ich glaube, ich muss hier jetzt einfach mal das Fenster auf Kipp machen. Ich hoffe, der Verkehr ist draußen, aber ich gehe ein. Es ist so warm. Wir haben seit Tagen über 34 Grad hier.
0: 36 Grad und es wird
1: noch heißer. Lü, 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 lü. So, okay. Also, liebe Spezies, wenn es jetzt irgendwie im Hintergrund ein bisschen rauscht, ich bitte, das zu entschuldigen. Mein Podcastzimmer ist sehr klein und es wird jetzt sehr schnell sehr warm. So, äh, ja, ja.
2: Kann ich bestätigen. Tom, wir haben noch was vergessen. Was haben wir vergessen, Olaf? Jetzt musst du mal liefern, bitte. Ach so. Also es ja, kann doch nicht sein, auch. dass du so ein unspannendes Leben hast und keine Fun Facts hast über dich.
1: Ja, ähm, stimmt. Ich habe das wirklich wochenlang immer wieder verdrängt, weil ich gedacht habe, da fällt mir nichts ein. Und dann habe ich mich heute hingesetzt und mir sind 13 Sachen eingefallen. Von denen jetzt eine nicht stimmt, aber ich lese auch nicht alle 13 vor. Also ich hatte euch ja gebeten, dass ihr fünf aussucht, habt ihr nicht getan. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt fünf davon aussuchen. Richtig. Okay, gut.
2: Warte, ich gebe dir mal eben Zahlen durch. <lacht> Eins, zwei, drei. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich, ich suche mir jetzt einfach fünf aus. Also fünf Dinge über mich und eine davon stimmt nicht.
2: Wir haben es zwar umgekehrt gemacht, aber Richtig. Ja. Eine davon
1: ist wahr. Was? <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
2: erzählt Tom. Lass dich nicht verwirren von uns.
1: Ich habe hab vorhin so lange so lang gesessen und gesagt, so, okay, vier Sachen, die stimmen, eine, die nicht. Hm, das wird irgendwie machbar sein. Jetzt sagt ihr zu mir vier Sachen, die nicht stimmen? Nee. Also, okay, gut. Ähm, Nummer eins. Ich habe mich mal unter dem Schreibtisch meines Chefs versteckt. Im Stehen. <lacht> <lacht>
2: Danke, Sebastian, danke, danke. <lacht> Kein Sebastian. Problem,
1: einer musste <lacht> ja. Nummer zwei, ich habe jahrelang einen Webcomic gezeichnet. Nummer drei, ähm, ich habe jahrelang Cornet gespielt. Nummer 4, ich mache Monkey einen 2 Speedruns. Oder Nummer fünf, ich habe im Studium ein, in einer mündlichen Prüfung nach fünf Minuten die Note 1,0 erhalten. Ihr dürft jetzt ja gerne, also nicht zu spezifisch, aber ihr dürft ja gerne so ein bisschen tippen. Ich weiß.
2: Was ist ein Kornett? Ist das ein Kornetto oder? Ich wollte gerade sagen,
1: ist es ein gestripptes Cornetto? Äh, ein Cornett ist so eine äh, kurze ähm, Trompete. Ist ein, Blech, ist ein Blechblasinstrument. Klar, es ist eine kleine trompete Es ist eine ich kleine Trompete für Du kleine spielst Saune. natürlich die kleine Trompete, ist natürlich klar. Bei, bei der, spielst, du die, spielst du auch die kleinste Geige der Welt, oder bei, so? Bei der, bei der Posaune konnte ich den Arm nicht immer weit genug ausstrecken. Das ist mir schon klar, das wäre so ja. lustig, wenn man dann so eine kennt ihr noch diese so
0: diese diese ne, diese Scherenhände, die man wo man so drauf drückt, dann ist diese so, diese Greifzange, so wenn man wenn man die
1: dran? Musstet ihr auch immer die, die, im, äh, den Schulhof reinigen, wir mussten immer über den Schulhof laufen und Müll einsammeln, hatten immer diese, diese Haken, wo du auf dem... Diese, äh, diese Greifer, ja, Ja, diese Greifer, den kannst du ja auch super benutzen als Armverlängerung beim Posaune spielen. Super cool. Pausendienst, ja, ja genau. Also ein Kornett ist eine kurze Trompete. Okay. Gut, nee, wusste ich nicht. Ich gebe sie nochmal durch, wahrscheinlich jetzt in anderer Reihenfolge, weil sie hier in einer anderen Reihenfolge stehen. Also, äh, ich habe mich unter dem Schreibtisch meines Chefs versteckt, ich habe in der mündlichen Prüfung nach fünf Minuten die Note 1,0 bekommen, ich habe jahrelang Cornet gespielt, ich habe jahrelang ein Webcomic gezeichnet oder mache ich in meiner Freizeit Monkey Island Speedruns. Gut, okay, wir
0: lösen das dann demnächst mal auf. In Folge 77
2: oder 98 oder so.
1: Oder in Folge 75, dann live, wenn wir den uh, Geisterkern. Das wäre natürlich cool, wenn es live klappen würde. Okay.
2: <lacht> dann liegt auf der Bühne einfach so ein Kornett und dann. Äh, ähm, wir und haben keine Bühne, weil wir
0: zu Hause sitzen, Olaf. Aber nein. Ich habe eine Bühne das. bei mir du zu Hause. Ich kann noch eine Bühne
2: zu Hause aufbauen. Ist doch auf ja, klar. Hast
1: du keine Bühne in deinem Wohnzimmer?
2: Doch, natürlich. Wir, wir stellen, Tom auf, das Wohnzimmer
1: wir stellen Tom auf eine Obstkiste und <lacht> fertig ist die Bühne. Die kleinste Bühne der Welt für den kleinsten Mann der Welt. Mit dem kleinsten Kornett der Welt unter dem Schreibtisch des Chefs. Okay. <lacht> Wir sprechen heute. Das macht mal das zwei Dinge. Ich habe nicht unter dem Schreibtisch meine Chefs jahrelang Kornett gespielt. <lacht> Wie lustig wird
2: das denn? Und da hat irgendjemand einen Webcomic zu so gezeigt
0: <lacht> Die Abenteuer von Tom dem Kornetto. Tom Cornetto das wäre ja voll der lustige Pornoname. Nein, aber so ein richtig cooler Kinderbuchname, Tom Cornetto, und das ist so ein kleiner Trompeter, der, egal. Auf,
1: der auf so einer so eine Waffel von einem Eis flötet.
0: Ja, oder der halt einfach in seiner obstkisten propellermaschine durch die Welt fliegt. Ist egal.
2: <lacht> so. Vielleicht könnte das ja einer unserer Spezies mal zeichnen. Ich glaube, wir haben einige Comiczeichner bei uns in der Hörerschaft. Ja, das
1: wäre super. Aber dann braucht er noch zwei Sidekicks. Vielleicht, vielleicht zeichne ich das auch selbst, weil ich ja jahrelang ein Webcomic gezeichnet habe.
0: Ja, ist richtig. Sein. Aber wenn du das, das Webcomic zeichnest, dann möchte ich bitte auch ein cooler Sidekick sein.
1: Ja, mal gucken. Ich, ich, weiß, ich weiß
0: nicht, ob du mit ins Bild passt. Ja, das stimmt wohl, ja. Ist okay. Wir sprechen heute über Spätere Rache. Als Buch passt die Nummer nicht so ganz. Da ist es nämlich Nummer 68. Erschienen 1996. Meine Freundin war weg und bräut sich. Entschuldigung. Als, als Hörspiel ist es dann die Nummer 69 und die ist am 5. August 1996 erschienen. Die
2: da Hörspiel war meine Kassette. Freundin
1: auch immer noch weg und bräunte sich.
2: Ja, Laufzeit 66 Minuten, André Minninger an Bord und Heike körting hinter und vor dem Mikrofon auch diesmal. Und geschrieben von Brigitte Johanna henkel Weithofer.
1: Habe ich jetzt gleich mal eine Frage zu? Mhm. Mhm. Wie steht ihr eigentlich zu der... Brigitte Johanna-Henkel-Weidhofer-Ära. Aus Olaf entweicht die Luft. Also, ich mochte
0: die schon. Das waren halt Crimebuster.
2: Ist das so? Ja, für mich. Das ist ja wieder eine, ein teilweiser Rückschritt von den Crimebustern. Ja,
0: schon. Aber ich fand, also da sind, da sind einige dabei, die ich mochte oder mag.
2: Ja, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass ähm, diese Ära schlimm wäre, weil sie hat uns äh, Sachen gebracht wie den Kirschkuchen, Inspektor Kotter wurde ins Leben gerufen, äh, Morten kehrte wieder zurück in den Dienst der drei Fragezeichen, auch in den Büchern, soweit ich das noch auf dem Schirm habe, gibt es noch Kenneth und Patrick. Und
0: ja, außerdem, ja. außerdem äh, wurden hier Peters Dietrich eingeführt und Stimmt. der Jetzt auch in unserem Klischee-Koeffizient sich befindende Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers. Und der Kirschkuchen. Den, ja, genau.
2: Den hatten, wir, du schon. Den hatten wir doppelt, da müssen wir einmal abzahlen. Also, das
0: sind das sind eben alles Aspekte, die heute von allen gefeiert werden. <lacht> Spielen wir spiel gerade Ruckzuck oder was ist los? Nee, Dalli Ach, Dalli, Dalli, Dalli war das <lacht> Leute, Leute. Ähm. Das sind alles Aspekte, die heute gefeiert werden als klassische drei Fragezeichen, Klischees oder wie auch immer man das nennen möchte, wiederkehrende Elemente. Und trotzdem ist die Autorin, ja, wird die recht kritisch
1: betrachtet. Ich sehe das aber ähnlich wie ihr. Ich äh, finde das auch überhaupt nicht äh, kritisch. Also, ich, viele der Geschichten aus der Ära von Frau Weidhofer mag ich. So. Ja, ich finde es halt auch cool, weil die sich so
0: ein bisschen, ich, dieses Mystische, das sowieso niemand glaubt, das habe ich nie so gebraucht. Und deswegen, hier war es halt einfach nicht mehr und deswegen habe ich nichts vermisst. Außerdem ja. waren das die Folgen, mit denen ich dann halt so aufgewachsen bin einfach. Das war halt genauso die Zeit, da war ich... Ja,
1: ich war auch so acht, neun, du warst ein bisschen genau, älter. Genau, ich ja. war neun, zehn Jahre alt so. Das, ist so. das sind so Folgen bei wie Rache des Tigers, Spuk im Hotel, äh, Geisterstadt jetzt Späte Rache und die verschwundene Seglerin und auch Dreckiger Deal. Das ja, sind Dreckiger alles cool. Folgen, auf die ich mich sehr freue, wenn wir die irgendwann mal besprechen. Und ich habe mich auch auf Späte Rache tatsächlich sehr gefreut, weil es ist eine Folge, die ich sehr gern mag.
0: Ja, um das, um das Fazit ein klein wenig vorwegzunehmen, ich fand die auch ganz gut. Es gibt ein paar Aspekte, wo ich
1: gesagt hab, mm -hmm. naja, aber ansonsten... Äh, tatsächlich ist es ja auch Frau Henkel-Weithofer gewesen, die so ein bisschen immer das Thema Umweltbewusstsein in die Geschichten reingebracht hat und immer oft.
2: Ja, nicht nur alleine. ne M.V. Carrie, war es natürlich ja,
1: auch. Ne? Und das ist mir aber gleich wieder aufgefallen beim Lesen des Buches. Es wird nämlich eine UN-Konferenz erwähnt, in der über Klimaziele zum Stopp des, äh, der Erderwärmung entschieden wird oder diskutiert wird. Und die Folge ist jetzt 24 Jahre alt. Und das Thema könnte nicht aktueller sein, als wir gerade Mitte August einen Jahrhundertsommer in Europa erleben. Ja, richtig. Den, den dritten oder vierten in Folge.
0: Ja, naja. sehr richtig. Außerdem sollte man vielleicht noch erwähnen, dass sie die erste deutschsprachige Autorin war.
1: Ne? Ähm, lasst uns über die Sprecher reden, wenn wir über Folge 69 reden. Das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her, 1996, 24 Jahre. Oh mein Gott, wir werden <lacht> langsam alt. Wen haben wir denn? Wir haben Antje Cornelius, nein, gar nicht wahr. Wir haben äh, Ursula Gompf als Erna Fiedler. Und
0: da muss ich ganz kurz eine haken. Nur ganz kurz. Ich sehe den Namen jetzt zum ersten Mal und es ist ganz lustig, weil mein Halblingsschurke bei Dungeons and Dragons heißt Gompf. <lacht> okay, das war's schon. Verwandt oder verschwägert? Äh, nein. Und ich <lacht> möchte auch die Aussage verweigern. Nein, Quatsch. Also es, ich habe den Namen, ich habe den Namen einfach erfunden und, Na und Buchstaben hintereinander gereiht, bis es sich lustig angehört hat. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich ein Nachname ist.
1: Aber ja, so ja? ähnlich ist ja Gronk entstanden. Also ja, richtig. Also und
0: Gompf daher, ist tatsächlich der
1: Name meines halbigen...
0: Der ist so entstanden.
2: Schurten.
1: Dann ja. äh, Antje Cornelius als Dr. Ferguson, natürlich Karen Lienebeck als Tante Mathilda und Andreas Beuermann als Onkel Titus, Holger Malig, Inspektor Kotter. Das ist alles jetzt so die, die Stammbesetzung fast zu der Zeit, aber...
2: Ja, aber zwischendurch war ja, ja Inspektor Kotter nicht Holger Malig, also in, in der Folge davor, äh, Das ist nämlich Spuk im Hotel wurde er nicht von... Ja, das Heimat ist irgendwie
1: einer von, eine von zwei Stellen oder so. Oder eine von zwei Folgen, die ja, ja, genau. es
2: nicht heurigermalig war. Aber ab da war er die Stammbesetzung. Ja. Oder so. Sollen
1: wir noch erwähnen, dass ähm,
0: Andreas Beuermann unter seinem Pseudonym angetreten ist? Als ja, Hans ja,
1: Meinhardt? Das ist ja aber immer bei den Hörspielen. Ja,
0: ich sag nur, bevor es irgendwelche Verwechslungen gibt halt, ne?
1: So, dann mhm, haben wir ja. äh, John Brady als Dirk Anton, Volker Bogdan, der mit Brady spricht... Auch ein großartiger Sprecher Günther König in der Rolle des Mr. Andrews ist auch nicht der erste Auftritt. Eva H als Wer, Mr. Shaw.
0: Tom Brady wird von wem gesprochen? Äh, der versucht einen Footballwitz zu machen. Ja,
1: ich ist. weiß, das ist der Quarterback von den Patriots. Ich habe gerade versucht. Na oh, wow, das, nein, ist das ist der da Quarterback
0: wow, von wow, den wow. Tampa Bay Buccaneers nach 20 Jahren bei den Patriots. Und ähm, ich bin ja großer Tom Brady Fan. Egal, was alle sagen.
2: Ich fand die Serie mit ihm in den 70er Jahren auch total.
0: Ich freue mich jetzt sehr auf die neue Saison, sofern so sie dann <lacht> stattfindet. Und auf wenn, Rob Gronkowski bei den Buccaneers. Bei den das wird so gut. Okay, wenn, weiter. Du
1: bei, wenn du bei Source Park The Fractured Butthole <lacht> den, den Türcode zu Cartmans Geheimversteck eingeben willst, bevor du ihn im Spiel gefunden hast, gibt es eine Einblendung von Cartman als Footballtrainer, in, in der er dich fragt, ob du ehrlich sein willst oder einen Tom Brady machst. So, you wanna Tom Brady this? <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich den Namen Tom Brady kenne. Ich war so stolz gerade, als ich wusste, dass der bei den Patriots gespielt hat. Und jetzt ist er bei den Buccaneers. Ja, das Sagst ist Sag Bescheid, aber sobald er für die äh, Pittsburgh Penguins spielt, also NHL, dann, dann ist okay. Ich so, ja, okay. Wenn er Eishockey angefangen hat, dann sag doch mal Bescheid.
2: Aber das football aus Bremen hieß auch mal Bremen Buccaneers, ne?
1: Ja, heißen die nicht Firebirds?
2: Ja, jetzt mittlerweile, aber früher gab es auch die Buccaneers. Das kann sein. So. Mr.
1: Shaw ist übrigens Eberhard H., und Mrs. Shaw ist Heike Dine körting
2: Ja, ich glaube, die längste äh, Sprechrolle von Heike Dine körting bei den drei Fragezeichen. Drei Sätze. Wenn man jetzt mal Blackie, Blackie nimmt, rausnimmt, ne? Ja, sie hat drei. Nee, nee, vier nee, nee. Sätze? Dann später. Äh, während des Telefonats äh, und dann hinterher nochmal, wo sie bei den Shaws zu, zu Besuch ist. Ja, sind. aber das sind doch auch insgesamt nur drei oder vier Sätze. Ja, vieles ist da viel. Ja, zu aber nicht. es ist deutlich
1: länger als. Und es ist auch deutlich länger als André Minninger, als Goodwin. In allen. In allen, allen Folgen ja. zusammen, ja. <lacht> <lacht> Gut, aber wir haben eine Sprecherin bewusst ausgelassen, weil Olaf gesagt hat, lasst uns heute mal ein bisschen länger über die reden, nämlich, ähm, ach, dieser Nachname. Juliane Schalai. Schalai? Ich glaube, glaub, es ist Schalai. Schalai. Nämlich Kelly. Kelly, Kelly Madigan. In diversen Folgen, also in ich glaube, allen Folgen, in denen Kelly eine Sprechrolle hat, äh, Au äh, nee, nicht außer dem giftigen ne? Gockel, weil genau. da ist es Kerstin Dreger. Genau,
0: aber seit die Automafia ist es Juliane Schalay Und äh, mittlerweile hat sie Kelly Madigan jetzt in elf Fällen ihre Stimme geliehen. Seit 1991, muss man sich auch mal vorstellen.
1: Ne? Wann ist denn, denn das letzte Mal, dass Kelly aufgetaucht ist? Ist es dann tatsächlich im Poltergeist 1997 gewesen? Nee, oder? das war in der
0: 2018er Kurzgeschichtensammlung Der schwarze Tag. Da was sie das letzte Mal kenne. Gut,
1: also, okay. Die ja mehr oder minder nicht Kanon ist. Ja, richtig, aber sie spricht ja da.
2: Bei High Strung, also unter Hochspannung, hat sie auch nochmal einen genau. Auftritt gehabt. Die wurde ja, ich weiß nicht, 2014 kam die Folge raus? 2011. Oh, okay, ja. Ach, wie die Zeit vergeht. Aber
0: verrückt ist schon, seit 1991 sie zu sprechen als ja, als ganz klarer Nebencharakter einfach.
2: Ja, und sie wird dann mittlerweile ja auch häufiger durch ähm, Jeffrey in den Hörspielen ersetzt. Das ist ja so eine Vorliebe von André Minninger, dass Jeffrey häufiger auftaucht oder namentlich erwähnt wird. Und in ganz vielen Büchern wird Kelly auch noch eben so...
1: Ja, als, als Peters langjährige oder Langzeitfreundin die aber irgendwie keine Auftritte mehr hat. Und ich persönlich finde das sehr schade. Ich, das Thema Freundinnen hatten wir hier schon öfters. Ich weiß, dass es viele Leute in der Fan-Community gibt, die nicht so Fans der Folgen mit den Freundinnen sind. Aber für mich könnten Kelly, Leslie, Jelena, äh, auch Ellie, habe ich jetzt irgendjemand vergessen, die könnten alle Lose gerne öfters auftauchen. Brittany. Ja, nee, Brittany, äh, Brittany ist meiner Meinung nach durch von der Erzählung her. Sie war halt von vornherein nie ein Verbündeter, sondern ziemlich knallhart eine der Antagonistinnen und ähm, da sehe ich jetzt auch kein Charakterpotenzial mehr. Aber hey, das Gleiche sage ich ja auch über Clarissa Franklin. Ist richtig, ja. Also was weiß schon nicht. ich? Ich habe eh keine Ahnung. Gut, Sebo. Ach nee, gar nicht wahr. Wir, wir, ja, wir sind ja noch beim, beim ähm, Cover von spiel Ganz genau. Ja, was sehen wir hier?
0: Ein Gesicht mit den, Ra einer den
1: Raucher aus Akte X hinter Gittern. Genau.
0: Der Krebskandidat. Krebs ich finde das Cover ziemlich cool. Das Mir es gefällt das
1: echt gut. Ja, es sieht nach jemandem aus, der an, der an seinem Zellenfenster steht und Rachepläne schmiedet. Von daher trifft ja. es den, den Geist dieser Folge total. Toll. Genau, wir haben jetzt nämlich mal wieder ein Cover, das zur Folge passt.
0: Ich finde es. Obwohl es keine Szene aus der Folge ist. Das ist richtig, aber das ist ja egal. Das zeigt eben den Mann wie er zu dem geworden ist, also diesen Matt Brady, wie er zu dem geworden ist was er in der Folge ist und es ist einfach die Vorgeschichte dieser acht Monate im Knast und ich finde halt, es ist ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, dieses ja, grüblerische bösartige Denken sieht man dem gut an ist ein super Bild, mir gefällt es total
1: gut in den,
2: das in den auch
1: Cover mehr. der anderen Verlage die das zum Beispiel als Taschenbuch rausgebracht haben sieht man Szenen aus dem Hörspiel, nämlich so oder, beziehungsweise eigentlich Szenen aus dem Buch, nämlich sowohl die Szene, als der Entführer Peter in der Waldhütte äh, aufsucht und man nur seine schwarze Kleidung, seine Beine gegen den Nachthimmel abgezeichnet sieht und auch ein, eine Variante bei CBJ erschienen, äh, wo die Kugel von Erna Fiedler eine Rolle spielt, in der sich die Silhouette eines Mannes abzeichnet. Hm. Nur so vom Hören mag
0: ich
2: das Cover hier trotzdem lieber.
1: Ja, definitiv. Also das al cover ist definitiv das Beste. Ist auch in China benutzt worden, dieses Cover.
2: Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, diese Erna-Fiedler-Szene finde ich auch nicht so repräsentativ für die Folge, weil ich habe das auch schon während ich die Folge gehört habe. Ich weiß nicht, ob das ein Buch stärker zur Geltung kommt. Fand ich diese Scharade, ähm, die sie mit, den, äh, mit Justus spielt, eher aufgesetzt und dementsprechend ist das keine Schlüsselszene für mich? Ja, ist ein bisschen, Umhör bisschen quatschig Erchenbuch. halt, ne?
0: Ja. ja. Ich finde es aber auch schön, wie es dann zum Schluss aufgelöst wird. Aber da kommen wir dazu.
1: <lacht> das ist großartig. Das ist die Szene, wo mir der Charakter der Erder Fiedler total sympathisch wird. Aber gut, äh, ja, kommen wir zu. Servo. Ähm,
2: Beim Leugnen, ja, richtig, genau. Er
1: erfreue uns doch mit deiner Stimme und dem
0: Klappentext. Sehr gerne. Wir haben Peter. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein anonymer Brief schreckt Justus und Bob auf. Einige Nachforschungen nach Entschuldigung. Eigene Nachforschungen nach dem Schicksal ihres zweiten Detektivs bleiben ereignislos. Deshalb wenden sie sich hilfesuchend an die Polizei von Rocky Beach. Ihr Freund, Inspektor Kotter, schlägt vor, eine Polizeipsychologin hinzuzuziehen. Sie soll aus dem Bekennerschreiben Hinweise auf den Charakter des Täters herauslesen. Und tatsächlich kommt die Expertin zu einem überraschenden Schluss. Hinter der Entführung steckt ein lange zurückliegender Fall der drei Fragezeichen. Justus und Bob durchforsten ihr umfangreiches Archiv, denn die Zeit läuft.
1: Jetzt müssen wir eigentlich direkt am Anfang einmal das große Problem, das viele Leute, wenn man so Foren, Kommentarbereiche, Rezensionen oder auch eben Gespräche unter Fans berücksichtigt, mit der Folge haben, betrachten nämlich einfach dieses es ist kein Fall aus der Vergangenheit, der drei Fragezeichen. Es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, irgendeinen alten Bösewicht, sei es java Jim oder, weiß ich nicht, ähm, den dicken Mr. Claudius noch mal auftauchen zu lassen oder, oder, oder. Aber stattdessen hat man sich hier entschieden, den Fall aus der Vergangenheit neu zu erfinden.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, weil dann hätte man auch diesen Fall ja auch noch, schreiben können. Der klingt ja auch voll interessant.
2: Eigentlich ist es ja ein ganz spannender Ansatz, dass sie sich einen neuen alten Fall ausgedacht hat, weil heutzutage ist es ja en vogue, dass man ähm, sich immer wieder auf alte Fälle bezieht. Also ich finde, dass schon mittlerweile sehr, sehr häufig der Fall ist, dass sie sich auf alte Fälle beziehen, wenn man jetzt äh, den Bauchredner nimmt. Es sind alles dann Anspielungen auf die Eddie Jameson-Fälle von früher oder wenn man äh, den Fluch des Rubins nimmt äh, als Vorlage für das feurige Auge und so weiter und so weiter, ist es ja eigentlich auch mal eine willkommene Abwechslung, dass es quasi etwas gegeben hat, was jetzt noch nicht als Hörspiel erschienen ist oder als Buch erschienen ist, sondern dass es dann einfach, dass sie sich dann nochmal was Neues ausgedacht hat. Das nimmt ihr sozusagen den Ballast, was äh, Kontinuität angeht.
1: Ja, du, du hast schon recht, also und, und gleichzeitig ist es auch der Punkt, wenn man jetzt einen alten Fall benutzt, dann wissen ja alle, wer der Bösewicht ist, weil na, also irgendwann ist es dann halt klar, weil du musst dann Anspielungen auf den alten Fall drin haben, es müssen immer mehr Details von früher auftauchen in der Geschichte und irgendwann, und dann gibt es nicht mehr diesen, diese klassische Entlarvung des Antagonisten. So, das geht hier jetzt natürlich schon. Also ich, ich kann beides nachvollziehen, es wäre eine schöne Gelegenheit, aber Du hast vollkommen recht, Olaf. Es ist jetzt nicht drastisch, dass es nicht so ist.
2: Auf der anderen Seite habe ich trotzdem nachgeforscht, in wie vielen Fällen es zu einer Verhaftung gekommen ist bei den drei Fragezeichen. -Fällen. Oh, das, ist Und das sind deutlich gut, mehr als 36.
1: Und ich möchte auch behaupten, dass so gut wie alle begangenen Verbrechen in drei Fragezeichen Geschichten eine Haftstrafe mit sich führen würden. Ja, ich, das denke ich auch. Also, es müssen einige sein.
2: Ja, aber zum Beispiel gab es keine Freiheitsstrafe beim Super Papagei. Damit fängt das Ganze an. Auch ähm, ist Steven Terrell nicht ins Gefängnis gekommen. Das heißt, beim Gespensterschloss ist es ebenfalls nicht der Fall gewesen. Und das sieht sich dann halt durch die ganze Serie, dass es eben nicht immer eine Verhaftung gegeben hat. Zum Beispiel bei allen Folgen, wo Eugenie aufgetaucht ist, gab es keine echte Verhaftung.
1: Wollen wir in die Handlung einsteigen? Sehr gerne. Peter und Kelly sind in der Disco. Sie hören Musik von den Red Devils und wie alle verantwortungsbewussten Jugendlichen machen sich um 24 Uhr auf den Heimweg.
2: Richtig. Sind die Red Devils irgendwann wieder erwähnt worden? Nee, nee. aber
1: ich finde es interessant, wie schnell Peter
0: seine Lieblingsband switcht und wie schlecht die Musik ist. <lacht> also das ist auf jeden Fall ich kein dröhnender techno -Schuppen. Ich habe mir echt versucht, mir da vorzustellen, wie man dazu irgendwie abspacken kann in der Disco, aber nee, null. Keine Chance.
2: Und ähm,
0: was ich ein bisschen, was ich ein bisschen unsympathisch finde, ist, wie Kelly hier präsentiert wird. So ein bisschen <lacht> ja, voll total. zickig und so. Ich meine, Peter hat ja jetzt oh. nichts gemacht. Er sagt, hey, cool, Musik, und hat dann gesagt, ja, oh, es ist jetzt gleich zwölf. Ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich um zwölf zu Hause bin. Und dann hängt sie ihm halt volles Maul an, nur um dann zu sagen, hey, ich geht's auch. <lacht>
1: das ist halt einfach voll doof.
2: Ich dachte, du wärst cool. Und dann hat sie auch noch so einen Spruch vor der Tür der Disco abgelassen, den ich auch nicht verstanden habe. Schade, dass die anderen
1: alles. Jungs nicht so gut aussehen wie du.
2: Ja, genau, mit denen könnte ich mich wenigstens unterhalten, anstatt mit dir, du Das
1: war, war, also,
0: da wundert man sich dann auch gar nicht mehr, dass Peter Kelly halt einfach da stehen lässt. Keine gute nacht kurz, keine <lacht> Umarmung, Tschüssikowski, ich fahre nach Hause. Also das ist halt...
2: Ja, Kelly hat... Äh, ähm, Aber es gibt doch... Kelly hat das ja dann mit Justus ganz gut geklärt später, ne? Dann hat sie gesagt, wir haben uns dann um 12 Uhr auf dem Parkplatz getrennt. Und ich gesagt, ja, das war die
1: richtige Entscheidung. So es richtig klang, das klang auch so, ja. Ja. Es, es gibt ja bei Hoa Met Mother diese Theorie, dass es in jeder Beziehung einen Reacher und einen Settler gibt. Also jemanden, der jemanden, der außerhalb seiner Liga ist, quasi erreicht und jemanden, der sich bewusst entscheidet, geringere Maßstäbe anzusetzen. Ja, kenne ich. Ja. <lacht> 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 ähm. So, mit anderen Worten, äh, Kelly ist definitiv der Settler in diesem Szenario. Ja. Schade, dass die anderen nicht so hübsch sind wie du. Ja. <lacht> Herrlich. So, Peter steigt ins Auto, ja. Wird, ja. wird bedroht
2: und kriegt... Und dann kommt der Grund, warum es keine Einschlafenfolge okay. ist.
1: Alter ist Verwalter, war das gruselig? Ich habe ich hab ja irgendwo online äh, gelesen, dass jemand meinte, es klingt so, als würde Peter vergewaltigt werden. Das maße ich mir jetzt mal nicht an zu beurteilen. Ich finde, es klingt eher wie eine waschechte Panikattacke. Entweder und das, finde oder ich, es großartig wird gespielt.
0: Oder es wird ihm tatsächlich Schmerz zugefügt. Also, es könnte tatsächlich auch sein, dass er irgendwie. So ein
1: Betäubungsmittel gespritzt kriegt oder
0: so. Ja, oder irgendwie. Also dass ihm auf jeden Fall jemand Schmerzen zufügt. So klingt es. Also, auf wie es. Was auch immer da passiert. Es ist schon echt sehr gut geschauspielert ja. und krasser Schrei.
2: Wollte ich auch sagen. Das ist so ähnlich wie ein Schauspieler, der irgendwie immer äh, versucht, einen Oscar zu bekommen und dann am Ende äh, gejagt durch den Schlamm kriechen muss, um endlich diesen Oscar zu bekommen. Ja,
0: also ich glaube, kein Schauspieler hat jemals so viel Zeit auf dem Boden verbracht. Robend, Kein Schauspieler.
1: Äh, ja. Es ist auch da eine kleine Änderung zum Buch, so wie ich das heute öfters sagen werde. Es sind Klein,
2: da hat er nicht klein, so laut geschrien? Da hat er oder?
1: gar nicht geschrien. Da, da ist er die meiste Zeit ziemlich tough und wird dann mit vorgehaltener Waffe in eine Hütte im Wald geführt und dort hineingestoßen und ich glaube auch angekettet. Oder nur, nee, er wird nur hineingestoßen, aber äh, die, die Ketten habe ich mir irgendwie beim Lesen immer gedacht. Da ist es halt ein bisschen anders und von daher, also für mich hat, hat das Schauspiel von Jens Wawrischek an der Stelle eine
2: Panikattacke
1: wiedergespiegelt und die fand ich großartig gespielt. Also
2: wie? Aber war es denn Matt Brady, der da gesprochen hat im Auto? Das klang nämlich anders doch, als der Matt Brady, doch, doch. der später dann mit den anderen... Ich
1: fand aber auch, dass die Stimme sich anders anhört. Aber Es kann gut sein, dass es derselbe Sprecher war, aber wenn ja, dann hat er den äh, Matt Brady am Anfang anders gesprochen als am Ende.
2: Ja, das war auch mein Eindruck. ja.
0: Naja, vielleicht hat er seine Stimme verstellt oder so, was eigentlich nicht nötig wäre, aber ich finde die Stimme sehr bedrohlich und gut gemacht und es wird auch wirklich eine Spannung aufgebaut. Er sagt, nicht umdrehen. Jetzt fahren in den Wald. Jetzt mach's Licht aus. Es ist schon wirklich sehr, sehr gruselig. In und 200
1: Metern rechts abbiegen.
0: Es ist schon ein sehr krasser Einstieg, finde ich. Der Ignorieren setzt schon mal Sie die
1: Waffe in Ihrem Nacken. Wenn möglich, bitte wenden. <lacht> Wenn möglich, bitte nicht wenden.
2: Also der Prolog ist äh, einer der äh, drastischen der drei Fragen. Ja, und ist, auch ich einer auch.
1: der spannendsten. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ähm die Clint-Zigaretten. Sind das eigentlich die aus den Eastwood-Filmen?
2: Nein, das sind Sie.
1: <lacht> Gut. Ähm, also, Peter ist weg. Justus schubst Tante Mathilda von der Leiter. Und ruft dann den Arzt, nachdem er gesehen hat, was er angerichtet hat.
2: Ich fasse ja nicht, dass du, dass, dass du meinen Clint Eastwood Gag kaputt gemacht hast. Hab ich? Ja, ich habe dir mit denen hier immer Notizen <lacht> geschrieben. <irgendwie. lacht> Irgendwas mit Clint Eastwood sagen.
1: <lacht> Tja. <lacht> An der Stelle jetzt einfach den Epic Rap Battle zwischen Bruce Lee und Clint Eastwood gucken. of <lacht> the Großartig. So, also Justus äh, Tante hilft Tante Mathilda beim Gardinenwaschen. Sie fällt von der Leiter, bricht sich die Schulter.
0: Ja, mieser Sturz. Äh, Prellungen, Schürfwunden, Gehirnerschütterungen, alles, was dazugehört. Aber das ist. O und Justus ruft
2: beim Hausarzt. Äh, ja, richtig. Es
0: das das gibt ein paar. Es gibt äh? ein paar Fehler, in der, die sich jetzt durch diese ganze, durch die nächsten zwei, drei Szenen ziehen. Und da geht es immer darum um die Einschätzung des Charakters oder die Einschätzung der Situation durch den Charakter, meiner Meinung nach. Also einmal muss ich sagen, ich fand die, den Umgang zwischen Mathilda und Justus in der Szene echt total schön und liebevoll. Also gar nicht dieses Rumgebrülle und jetzt mach mal hier und mach mal da, sondern klar, er hilft ihr, aber sie bedankt sich bei ihm und die sind total. Das ist einfach ein schöner Umgang miteinander. Dann fällt sie von der Leiter. Das ist natürlich echt schade. Ähm, Justus ruft den Hautarzt an. Ist schon wirklich komisch, das so zu machen.
2: Ähm, ja. Gut. Und äh, er sagt dann, sie kann sich nicht mehr bewegen. Ja, das ist halt. Das klingt. Ich habe dann auch gedacht so, oh mein Gott, was ist denn da jetzt? Allerdings los?
0: muss man dazu auch wissen, dass in den USA halt, wenn du die Medics rufst, dann ist es einfach nur, die laden die Leute ein und brettern ins Krankenhaus. Die können vor Ort nicht so viel machen. Die sind nicht so ja. gut ausgebildet okay. wie in Deutschland und das ist jetzt nichts, was ich jetzt einfach so behaupte, sondern ich habe einen Freund, der ist Rettungsassistent oder beziehungsweise Sanitäter ja. und bei denen ist es einfach dieses, wie heißt denn das, ähm, Load and Rush oder so ähnlich, also die laden einfach nur ein und dann brettern die los und versuchen dann halt und machen ja. dann halt in der Notaufnahme viel.
2: So, also die Standardeinstellungen sind gemacht, äh, Peter wurde entführt, Tante Mathilda ist im Krankenhaus, jetzt kann der Fall losgehen. Dann klingelt das Telefon und Evil Twin von Justus Jonas geht ans Telefon. Ich habe ihn, ähm, Jeremiah, habe ich ihn getauft. Das ist ja super,
0: dass du den so nennst wie den Sohn von Bösewicht.
1: War, warum ist ah, das für okay. dich jetzt der Evil Twin von Justus? Weil... Ja, der geht total fröhlich ans Telefon. Hallo,
2: ja. Mr. Shaw. Genau das Peter ist nicht da. Oh, geben Sie ihn Stubenarrest. Genau, das ist nämlich das oh, Nächste. Ah, meine Tante ist gerade von der Leiter gefallen.
0: Das ist jetzt eben das, was ich gemeint habe. Die Situation oder das Verhalten des Charakters ist der Situation überhaupt nicht angemessen. Seine Tante ist gerade schwer gestürzt. Das alleine ist schon schlecht. Jetzt ruft die Mutter seines besten Freundes an und sagt, Peter ist nicht nach Hause gekommen. Die kennen sich, seit sie Stöpsel sind. Bob und Justus wissen genau, was das heißt, wenn Peter nicht nach Hause kommt. Der geht nicht einfach so surfen. Das, und dann kommt Kelly und er sagt immer noch nichts und es fällt ihm immer noch nicht auf. Und er wird immer noch nicht, er reagiert immer noch nicht irgendwie schockiert, sondern lambelt darum und sagt: Oh ja, naja, der wird schon. Hm. So, und dann ruft Justus den Mr. Andrews an, der sagt: Ja, Bob ist nicht da. Und erst danach. Jetzt auf einmal macht's Klick bei Justus. Und ich finde das Ganze irgendwie
1: nicht schön umgesetzt im Hörspiel. Hm. Ja, es, also es ist also, es liegt vielleicht an der Stelle ein bisschen am Schauspiel, denn eigentlich soll das wohl andeuten, dass er versucht mit einem Scherz, das mit dem Stubenarrest deswegen zu sagen, damit Mrs. Shaw sich ein bisschen weniger Sorgen macht. Also er versucht, die Situation ah, zu entschärfen. Ja. Indem er einen Scherz daraus macht. Er, innerlich brodelt er aber wohl die
2: ganze Zeit. Ja, das
1: kommt aber im Hörspiel nicht so rüber. Also
2: das, Ja, wahrscheinlich hätte es da noch irgendwie diese Gedankenwelt gegeben, die dann hätte der Erzähler Ja, das sind halt
1: die Momente, wo der Erzähler nur so einen Satz sagen würde und das würde dann so ein bisschen stören. so. Ja, das ist
2: richtig. Ja, das gab es aber in Fällen schon, wo das dann äh, passiert. Ja, also es ist halt einfach wo, wo nicht schön geschrieben wird meiner Meinung nach. Justus knetete seine Lippe und er wirkte beunruhigt. Ja, irgendwie dann sowas. Ja, was hätte es ja auch sein können. Ne? Ja, aber äh, trotzdem, dann kommt Kelly und Justus trotzdem irgendwie noch ja, komisch. Ja, ja. Die sind beide frotzelig, sage ich jetzt mal. Irgendwie, weil, weil Kelly auch also da ist so ein bisschen Zicken. Ja, es angesagt. ist auch so,
0: wo ist denn dein Freund? Ja, was weiß ich das denn wissen? Hm, mir doch egal. So ganz komisch einfach. Der ganze Umgang hier am Anfang ist seltsam und Gut, über dieses Vermisstenmeldung und so muss ich, glaube ich, nicht nochmal was sagen. Peter ist minderjährig und darf seinen Aufenthalt, Aufenthaltsort nicht selbst bestimmen. Dadurch muss er sofort gesucht werden oder kann er sofort gesucht werden, wenn er verlustig geht. Und dann ist es auch ein Quatsch zu sagen, ich mache jetzt einfach eine Random-Grenze über 14 Uhr. Wenn er bis dahin nicht da ist, dann
2: gehe ich zur Polizei.
0: Totaler Quatsch.
2: Ja, nichtsdestotrotz finde ich Inspektor Kotter sehr, sehr toll in dem Hörspiel. Weil jetzt findet das Gespräch statt äh, mit Inspektor Kotter und den finde ich dort durchweg toll als Person, die dort als Inspektor arbeitet. Oder? Seht nee, ihr das es anders? ist
1: eine der Folgen, in denen Inspektor Kotter die ganze Zeit äh, zu den drei Fragezeichen steht und nicht dieses... Oh, ich bin der Polizist. Ich habe schlechte Laune. Lasst mich in Ruhe, ihr Teenager. Und dann am Ende, wo kann ich ihn abholen? Äh, sondern hier ist es von vorne rein. Hey, Justus. Na, Sherlock Holmes. Wo kann ich ihn abholen? Ja. Das ist. Ne? Er ist halt hier auf der Seite der der drei Detektive und er scheint auch ehrlich besorgt, als Peter verschwindet und er setzt dann auch alle Hebel in Bewegung und verschafft den drei Fragezeichen einen Termin mit Mrs. Ferguson. Ich war so ein bisschen entsetzt darüber, dass die Polizei von Rocky Beach 1996 offenbar immer noch ein analoges Archiv benutzt. Ja, das war schon ein bisschen gruselig. Weil zu viel Arbeit ist, das zu digitalisieren, ja, dann lässt man das Sachbearbeiter machen und nicht Leute im Vollzugsdienst. Aber was soll's.
2: Ja, aber diese müssen ja schon Stellen abbauen. Mrs. Ferguson ist ja auch dann ein paar äh, Folgen später auch nicht mehr im Dienst. Die wird ja weg rationalisiert. Stattdessen
1: haben sie jetzt eine
2: ja. Schreibkraft, die. Äh, Absicht. Nee, aber bei der Folge Wolfsgesicht ähm, kommt eine andere Psychologin zum Einsatz, Miss, äh, Dr. Harding oder die Psychologin Frau Harding und die, äh, da wird explizit erwähnt, dass es früher mal eine Psychologin in Rocky Beach gegeben hat, weil die Mrs. Harding kam ja aus Los Angeles, glaube ich, nach Rocky Beach gereist und da wurde explizit gesagt, dass Mrs. Ferguson ähm, weggespart worden ist.
1: Ja, das stimmt, dass es gesagt wird, da erinnere ich mich auch dran. Äh, war Wolfsgesicht auch die Folge, wo das Scharfschützengewehr während, während des Polizeibeils geklaut wird? Oder war das Spur des Raben? Ja, auf dem
0: kalten Fuß erwischt.
1: Ja so Mensch, eine ja. von den
0: dreien. Oh, das liebe ich ja, wenn, wenn so so, so ähm, jetzt.
2: Wolfsgesicht ist da, wo Justus im Laden verhaftet werden soll von unwissenden Polizisten. Und dann ist es das mit den Präsidentenmasken?
0: Lass uns ja. doch nicht ins Blaue raten, wir haben keine <lacht> Ahnung.
1: Hören wir lieber auf. Gut. Ähm, wo waren wir jetzt handlungstechnisch stehen geblieben? Also, ja, sie, sie sind im Prinzip bei der Polizeipsychologin und Justus bringt die wichtigen Fälle mit. Genau. Bob ist jetzt auch wieder da.
0: Sie haben auch schon diese Kippen zusammengesammelt und sich schon zusammengereimt, dass es zwei Täter sein müssen, zusammen mit Kelly, die jetzt auch mitermittelt. Und jetzt gehen sie zur Polizeipsychologin und im Endeffekt ist das, was sie da gerade macht, so ein bisschen operative Fallanalyse, wie es im Deutschen heißt und sie versucht halt aufgrund der Fallakten und der Gerichtsakten, die sie sich, die sie sich dazu holt, ähm, den Täter irgendwie zu charakterisieren und nach Ausschlussverfahren halt einfach zu gucken, okay, welcher Täter kommt denn in Frage für so ein Verbrechen. Das heißt, die Notizen...
1: Da
2: ist Kelly jetzt mit dabei, eben ja. bei der Psychologin. Also, die ist nicht mit dabei, was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich war sie ja die Person, die Peter zuletzt gesehen hat. Also,
1: ja. ich, ich bin jetzt mir beim Hörspiel gerade nicht sicher, vielleicht sagt sie da nur einfach nichts, aber im Buch ist sie definitiv dabei, weil sie von da aus dann auch mit Justus zusammen zum Parkplatz der Diskothek fährt. Also Aha, von, okay. Von, ja, das da kann da
2: natürlich sein. Das, ich kann mich da jetzt nicht äh, dran erinnern. Entschuldigung,
0: ihr werft das gerade kurz durcheinander. Ich sage euch das nur, das könnt ihr rausschneiden. Ähm, die Abfolge war jetzt Kotter, Parkplatz, nächster Morgen bei den Shores, dann nochmal Kotter und da kommt erst die Psychologin. Ah, nur, dass ihr okay. das nicht äh,
1: durcheinander werft.
0: Ähm, Ach so, das war der nächstes, Anruf bei Cotta, Genau, oder? als nächstes okay. geht es nämlich jetzt dann ins Krankenhaus.
1: Jetzt, jetzt mal eben noch die Frage, die Fallakten von den drei Fragezeichen müssen unglaublich gut und präzise sein für die von Amateuren, wenn die Psycho Polizeipsychologin daraus äh, quasi so Profiler-mäßig Verdächtige ausschließen kann. Ja.
2: Ja. Und sie, die Folgen sind nach Schachfeld, äh, Schachfeldern äh, durchgegangen.
1: Ne? Ja, Sobald es mehr als 64 sind, müssen die drei Fragezeichen ihre Karriere beenden.
2: Richtig, obwohl das schon Folge 69 ja, fünft, fünft ist. Fünf davon
1: ja. zählen nicht als richtiger Kriminalfall. Ich meine, Gespensterschluss. Wer ist das schon zu Schaden gekommen?
2: Vielleicht ist es auch nur eine Rochade gewesen. Oh Gott.
0: Oh mein Gott. Na, wie dem auch sei. Es ist also, es wird hier geprofilert, beziehungsweise das hört ja keiner, der in dieser Kriminalistik arbeitet gerne. Operative
1: Fallanalyse. Er ja, heißt so, sorry. Ja, ja, ich weiß. Du, ne, du, du hörst ja viel True Crime Podcasts. Ja, da gibt es einen, ähm, der heißt Tatwort. Da
0: spricht ein Kriminalkommissar und erklärt den Unterschied zwischen Kriminalistik und äh, den einzelnen Krim, Feldern Krim, und so. Krim, Kriminologie. Sagen. Genau, Kriminologie und Kriminalistik wird, werden so praktisch die Unterschiede rausgearbeitet und was was ist. Ziemlich cool.
1: So, also. Es geht ins Krankenhaus. Justus muss Tante Mathilda besuchen. Genau. Und lernt dabei die Zimmernachbarin Erna Fiedler kennen, die irgendwie die ganze Zeit so wirkt, als würde sie die drei Fragezeichen beziehungsweise Justus belauern und immer ein Ohr im Gespräch haben. Und das ist etwas, was Justus dann auch auffällt. Und dann geht er um die Ecke an die nächste Telefonzelle, ruft seine Tante auf dem Zimmer an und äh, Tante Mathilda verrät ihn eigentlich zweimal während des Dialogs, deswegen ja. diese ganze Titus-Scharade eigentlich nicht funktionieren kann. Und ich glaube, das ist ja. Absicht, weil... Einer Fiedler durchschaut das ja ganz offensichtlich. Also ganz ehrlich, wie doof stellt sich Mathilda an? Die ist wirklich vom Kopf gefallen, oder? An der Stelle schon, ja. Also also an der Stelle kommt sie nicht gut weg.
2: Sonst ist sie ja meistens sehr ja, sowas, wärtig. Sowas, sowas ja. ne,
1: wenn der Hauptcharakter sagt, okay,
0: wiederhole jetzt nicht das, was du sagst. Äh, was ich sage. Ich wiederhole, was, was du gerade gesagt hast. Ja, okay. Okay. Hm, ich finde das so nervig. Also das ist aber so eine persönliche Sache. Ich, mich nervt es einfach unfassbar, wenn sich Nebencharaktere extra dumm anstellen.
1: Ja gut, das heißt, du bist kein. Ich, ich vermisse Freund auch so ein bisschen. dem Schrottplatz gehilfen Brock. Ach. <lacht> naja. Ist egal, ist egal, Olaf, erzähl.
2: Ich äh, vermisse so ein bisschen die Nebenhandlungsstränge von Onkel Titus wie er so jetzt quasi auf sich alleine gestellt den ganzen Schrottplatz da managen soll und den so so eine ganzen Berg von Metall so in der Küche steht ein sagt so, wie
1: viel Salz kommt jetzt in den Kaffee?
2: oh, zufällig ja, aus
1: Versehen genau. drei Panzer gekauft, verdammt <lacht> wo, wo ist meine Impulskontrolle, genau,
2: einmal, ach ja, die liegt im Krankenhaus auf einmal steht ein Flugzeug auf dem Schrottplatz und solche Sachen passieren <lacht> oh, ich habe mich gehen lassen verdammt, Mathilda kommt zurück <lacht> es ist dunkel hier und ich friere <lacht> Erwähnenswert in dieser Szene finde
0: ich, dass Miss Fiedler sich beim Angeln verletzt hat und bei allem unglaublich übertreibt, meiner Meinung nach. Und äh, dass wir hier natürlich wieder die schönen Tonsamples haben mit Professor Braun und Schwester Michaela.
2: Das sind es alle sind, mit drin. Alle, ne?
0: ja.
1: alle
2: Samples, die da, da existieren fürs alle Krankenhaus. Alle samples das kommen hier vor: Professor Braun, Schwester Michaela, Dr. Klein und Mr. Genau. Miller. Sehr, sehr gut schön zusammengemischt. Wenigstens konsequent das Krankenhaus. Ja, das ist richtig. Und es ist aber,
1: es wirkt auch sehr geschäftig dadurch. Das finde ich ganz cool. Ja. Wahrscheinlich sind die Krankenhaustüren auch alle orange. Naja, nee, egal.
2: So. Aber das ist da auch Heike, die die sämtliche Durchsage macht. Also Mrs. Shaw arbeitet offensichtlich Jetzt im Krankenhaus. Jetzt wissen wir das endlich. So.
1: Äh, okay, also. Dann.
0: Schrottplatz ist das nächste. Sie fahren zurück zum Schrottplatz. Dort ist schon Titus und wartet mit einem Brief. Der kam ihm verdächtig vor, also hat er ihn aufgemacht. Der ist zwar an Justus adressiert, aber egal. Und das ist jetzt eben der Drohbrief
1: dieses Entführers. Ja. Genau. genau. Und damit geht Justus dann zur Polizei. Ganz genau. Und überträgt ist Inspektor Cotter, Mrs. Shaw anzurufen, weil die Polizei werden sie schon ernst nehmen und Justus hat Besseres zu tun. Ist richtig.
0: Er sammelt jetzt die 36 Fälle zusammen und bringt sie der Psychologin. Das ist nämlich jetzt erst.
1: Ach, das ist jetzt erst. Naja, ja, gut, okay. Ja, gut, äh, die Psychologin bastelt daraus. Das ist ja aber auch schon, äh, äh, danach passiert ist ja, dass es Justus quasi wieder Tante Matilda besucht. Genau. Und, und Mrs. Fiedler dann sagt, deine Tante ist beim Röntgen und ich möchte dir mal was aus meiner Gespensterkugel erzählen. Ja. Das ist das ist jetzt wieder so ein bisschen anders als im Buch. Da sind es eigentlich Titus und Justus, die zusammen Mathilda besuchen, die woanders sitzt. Und dann unterhalten sich Justus und Mathilda. Und äh, Justus geht irgendwie zurück zu Erna Fiedler und sie spricht ihn dann an. Ähm, ist eine schöne Szene. Was allerdings meiner Meinung nach im Hörspiel nicht so gut rüberkommt, ist, dass Peter jetzt schon mehrere Tage verschwunden ist. Ja, man kann sich das ein bisschen aufaddieren, weil
2: als
0: sie das erste Mal bei den Shaws sitzen ist Peter schon seit 40 Stunden weg. Ja, und dann, jetzt da muss man so ein bisschen drauf Ja, es wird
2: so nur nebenbei erwähnt, also jetzt nicht ganz explizit. genau und
0: jetzt sind noch mal, glaube ich, ein oder zwei Tage vergangen, bis wir jetzt hier sind.
2: Ja. Also der ist jetzt schon auch hier wäre schön gewesen das Gespräch zwischen Mathilda und Titus. Ja. Also, dann nimmst du Salz in das Wasser und dann musst du die Kartoffeln da reintun und dann wartest du ungefähr 20 Minuten und dann sind die Kartoffeln essen. Der arme Titus, der muss jetzt halt auch vier Wochen auf seine
1: Mathilda verzichten. <lacht> Mathilda, Schatz, sag mal, ähm, hättest du ein Problem damit, wenn ich drei Weltkriegspanzer gekauft habe, kaufen würde? <lacht> <lacht> gekauft haben würde? <lacht> gekauft haben. Okay.
2: Nee das, nee, das hätte sie wahrscheinlich so formuliert, dass sie den ganz, äh, hätte ganz, ganz leise gesagt und danach hätte noch eine andere Frage. Ja, genau. Äh, <lacht> wahrscheinlich
1: hätte er einfach seine Flex mitgenommen und angemacht in dem Moment. Pfft. Jeder, der kein Problem damit hat, dass der Ehegatte drei Panzer gekauft hat, sagt, was? <lacht>
2: was?
1: <lacht> Gut, sei es drum. Ähm. Gut, sie nennt ihm jetzt so ein paar,
0: äh, ja, Landschaftsmarken, Wälder eine Hütte,
1: Berge, ein bisschen mehr. Und dadurch schaltet Justus jetzt, dass Peter irgendwo in einer Jagdhütte im Wald festgehalten werden genau. muss. Vor allem durch die blutigen Geweiher an der Wand kommt
0: er drauf. Ähm, es geht dann wieder zurück aufs Revier und im Endeffekt hat die Profilerin jetzt sechs mögliche Täter ausgemacht. Vier davon sind im Knast. Einer ist ausgewandert
1: und einer ist schwer verletzt und gelähmt. Es ist so, wie wenn du das solo cool löst und am Ende die letzte Zahl, da passt keine. Richtig, jetzt haben wir wieder Null. <lacht>
0: so, und ähm, ab jetzt möchte Kotter auch die Öffentlichkeitsfahndung ähm, scharf stellen und es werden 10.000 Dollar Belohnungen ausgesetzt. Und äh, ja, dann will Bob noch was recherchieren und dann kommt so ein, wieder so eine unrealistische Szene. Justus kann aber nicht, er hat was in, zu erledigen mit Titus in der Stadt.
2: Ja, wahrscheinlich ist das irgendwas mit Geld, ne? Weil es muss auf jeden Fall was Wichtiges sein. Sein bester Freund Aufenthalt. ist entführt worden. Ja. Hm. Aber vier Wochen Aufenthalt im Krankenhaus kostet eine Stange ja. Geld. Ja, Weltraum. gut. Wahrscheinlich müssen die wahrscheinlich Kapit ist jetzt der Schrottplatz auch
0: verliehen und gehört jetzt irgendwie. Ist die Zentrale
2: ist gepfändet. So. Schrottplatz Titus
1: Jonas und bei Norris oder so. Ja, vor allem ähm, auf der Zentrale ist schon die zweite Hypothek. Ja. <lacht> Der Kühlschrank ist Berlin. Dann geht Bob
0: zurück in die Zentrale, um eben seinen Recherchen nachzugehen und trifft da auf Kelly, beziehungsweise ähm, ja doch, er trifft auf Kelly und sie gehen dann zusammen den Brief
2: nochmal durch. Und das Team-Up finde ich sehr, find sehr cool. Finde ich bemühen. auch ziemlich cool. Zwischen, zwischen den beiden, weil so die ersetzen jetzt im Prinzip so Peters äh, fixe Ideen und Justus Kombinationsgabe. Und ergänzen sich beide ziemlich gut. Kelly im Allgemeinen ist auch eh der Überflieger so in dieser Folge. Sie zieht ja auch bessere und äh, sinnvollere Schlüsse, als Justus das ist tut. Zum Beispiel mit den Zigaretten auf dem Parkplatz. Und jetzt eben auch an dieser Stelle mit Bob zusammen. Das ist schon hohe Kunst. Ja, ist absolut
0: richtig. Und ähm, sie kommen dann auch einfach drauf, dass Justus sich geirrt haben muss bei diesen 36 Fällen. Und schauen sich jetzt eben die Fälle an, mit einem Freispruch, bzw. einem Freispruch zweiter Klasse, wie es so schön heißt. Wo es aber Untersuchungshaft gab. Ganz genau. Ja. Also aus Mangel an Beweisen wurde dann eben ein gewisser Matt Brady freigelassen, nach acht Monaten Gefängnis. Bob war damals nicht dabei, deswegen hat er sich nicht sofort an den Fall erinnert. Ja,
1: Bob hat mal wieder Verwandte besucht, dieses Mal in Texas. Genau.
0: Die Andrews sind übers ganze Land verteilt.
1: Ja, bei dem Nachnamen kein Wunder. Das ist wohl richtig, ja.
0: Ja, jetzt erfahren wir den Hintergrund dieser, dieser späten Rache, der Titelgebenden. Und äh, dieser Fall wird praktisch, dieser fiktive Fall, der nie stattgefunden hat, wird aufgerollt. Wir erfahren halt, dass es da um zwei Partner ging und um viel Geld, 300.000 Dollar irgendwie. Und dass der eine von beiden, als sie wurden beide verhaftet, Charlie Ross, konnte sich die Kaution leisten von 200.000 Dollar, hat die bezahlt und ist sofort stiften gegangen und Matt Brady hatte eben kein Geld und musste dann für acht Monate in den Knast und ist dann nur aus Mangel an Beweisen freigelassen worden. So. Und da vermuten sie jetzt, das ist der Täter.
2: 200.000 Dollar Kaution, genau. Das ist eine ganze Menge Geld, zumal es um 300.000 Dollar ging, mhm.
0: Naja, die Kaution wird ja, glaube ich, äh, am Einkommen bemessen.
2: Ach so, am Und, Einkommen, äh, okay. Hat er es denn äh, nötig gehabt, den 300.000 Dollar zu zahlen? Naja, okay. Ja, ja. Das ja naja, du. das ist
0: ja immer so, ne? Also, wer viel Geld hat, will noch mehr Geld. Aber bekommen. wäre
2: es ein spannender Fall gewesen, der jetzt unbedingt noch hätte nacherzählt werden müssen? Hat es so Na Naja, ja, also,
0: ich sag mal so, man weiß es jetzt halt nicht, was das jetzt war. Das klingt jetzt nach einem trockenen Wirtschaftsfall, aber das muss es ja nicht sein, ne? No? Und dann kann man das natürlich ja. auch erzählen.
2: Aber es, es könnte ja im Rahmen so von Mini-Geschichten erzählt werden. Es gibt ja dann zum Beispiel den Zeitgeist und die Geisterlampe, wo so Mini-Fälle erzählt werden. Das wäre da ja vielleicht auch noch ein, ein Format gewesen, wo man so etwas ja, hätte Ja gut, aber wir sind können. jetzt hier bei
0: Folge 69. Ich glaube, da hat man an sowas noch nicht gedacht,
2: um die Marke so weiter zu. Nee, aber das könnte man ja jetzt machen, so ne wie die Phantomoma zum Beispiel ne? aus dem äh, letzten Handlungsstrang von Hexengarten, wo die Oma mit dem Porsche entflieht, das war ja auch noch eine Phantoma Geschichte, die dann nacherzählt worden ist. Phantoma, genau. Ja. Ja Ja, gut, ist halt jetzt hier nicht passiert. Ich finde es nicht sehr störend. Ja. Aber insgesamt, also wie eben schon erwähnt, Props an die beiden, gute Detektivarbeit von Kelly und von Bob sollte man öfter äh, mal erleben, so etwas und äh, sie hinterlassen sogar noch einen Zettel für Justus, damit äh, sie, wenn sie dort eben auf belastende äh, Kandidaten treffen, dass äh, sie denn gerettet genau, weil werden können.
0: Sie haben herausgefunden, dass Brady immer noch in der Pacific Road wohnt, in L.A., und wollen da sofort hin. Also Kelly sagt jetzt auch: Nee, komm, wir warten jetzt nicht erst auf Justus, wir fahren jetzt. Und ist dann aber auch noch so clever. Und da muss ich sagen: Chapeau hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht nicht nur einen Zettel in der Zentrale zu lassen, sondern auch im Haus, weil es kann ja sein, dass Justus gar nicht mehr in die Zentrale
1: geht. Und das finde ich echt clever. Hättet ihr daran gedacht? Nee, aber wir sind ja auch in der Zeit, wo man nicht einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben kann. Justus, ja. wir sind da und da, kommt genau. nach, nach. So. 1996. Also klar, da gab es schon Handys.
2: Sie hätten es auch mit Füßen in den Sand schreiben können. <lacht> da auf, dem
1: riesigen, auf dem ganzen Trottplatz, So ein Stöckchen. So, so ein Pfeil. Justus, wir sind in diese Richtung. Wir sind da
0: lang. Und dann kommt der Wind, da kommt der Immer Wind da und verweht es genau. und der Pfeil zeigt in die andere Richtung. Ja, schlecht, ne?
2: Den Wind möchte ich sehen. Das, das ist so ein cartoon -Wind. Ein Tornado sein, der genau auf dieser Stelle also entsteht. Also nach dem
0: Gesetz der oder nach der chaos -Theorie, müsste doch nicht irgendwann alles mal so wieder hinfallen, wie es
1: war? Ja. Früher oder später ja. wird es irgendwann mal einen Wirbelsturm geben, der über einen Schrottplatz weht und danach genau eine Boeing 747 zusammengesetzt hat. Theoretisch schon, oder? Ist es Aber nicht nur auch ja. theoretisch. Ist es nicht auch dieses Infinite Monkey Theorem? Ja. Mhm. Wenn du genug Affen mit Schreibmaschinen in einen Raum sperrst, werden sie früher oder später eine 3-Fragezeichen-Folge geschrieben haben. <lacht> und das ist Folge 108. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir befinden uns jetzt als nächstes in der Pacific Road ja. Bob und Kelly sind dahin gefahren und jetzt haben sie auch einen Plan, wie sie in das Haus reinkommen, beziehungsweise überprüfen können, ob Peter in dem Haus ist Kelly soll yes, wen auch immer wer auch immer in dem Haus ablenken und Bob will dann reinschlüpfen und es klappt auch ganz gut allerdings ist da eben nicht der gesuchte Matt Brady drin, sondern ein viel jüngerer Mann und wie sich rausstellt, ist das sein Sohn John
2: Richtig. Und das ist eine sehr, sehr schöne falsche Fährte, die dort äh, gelegt wird, weil es wird ja später im Gespräch ähm, zwischen Justus und äh, Erna Fiedler gesagt, dass er, äh, ähm, der Matt Brady ja zwei Söhne hat. Einmal John Brady und einmal den deutlich dümmeren Jeremiah Brady. Genau. Dümmer. Dass der damit drinne drinnen hängt. Ne? Also dass der, weil John Brady hält nicht viel von seinem Vater und Jeremiah, der ist halt so dumm, dass er alles machen würde, was Matt Brady sagt, wenn ich das jetzt nicht durcheinander
0: bringe. Ja, das ist absolut richtig. Dumm und loyal wie ein Trump-Wähler.
2: Genau. Und, <lacht> <lacht> äh, und durch, und das ist leider irgendwie, das ist, ist es ein Klischee, durch die Tatsache, dass John Brady lispelt, habe ich ihn automatisch in meinem Kopf dümmer gemacht.
0: Aber John Brady ist... Wisst ihr, der, was nicht ich meine?
2: Kimere. Ja. Nee, richtig, aber ich hatte dann gedacht, ah,
0: ja, das ist dann dieser Jeremiah eigentlich. Ja, naja, na ja, also Lispeln ist jetzt kein Sprachfehler, der... Ich, ich weiß es nicht. Also ich sehe
2: das nicht nee, so... Nee, das meine Nein, nein, das ist es ja auch nicht. Das ist ja auch ein Vorurteil, aber was ja durch die Looney Tunes zum Beispiel ja auch forciert wird. Ich finde
0: Lispeln als Sprachfehler, aber eher wird es in den Cartoons nicht immer so als Niedlichkeit
2: benutzt? So Daffy Duck. Ist das Duffy? so? Bei Duffy Duck ist das ein bisschen so, dass er ja ein bisschen... Aber Duffy ist doch nicht dümmer Uff. dargestellt. ja. Naja, Duffy ist nur nicht so schlau Bugs. wie
1: Bugs.
0: Ja, aber Bugs das ist, ist auch richtig. der Schlauste. Also das ist natürlich auch echt... Ich bin auch nicht so schlau wie Einstein.
1: Du hast Tom falsch <lacht> ausgesprochen.
3: <lacht> oh,
2: alter Schmerz. Ah, okay. Du bist inselbegabt, okay?
1: Du bist ah. inselbegabt, mein Freund. Aber es ist eine sehr schöne Insel. Es ist eine schöne Insel und du kannst sie gerne behalten. <lacht>
2: Also ihr könnt nicht nachvollziehen, was ich meine. Äh, doch, äh, ich habe
1: den aber nicht ähm, ich habe den aber nicht automatisch als doof abgestempelt, aber ich habe den als so unbedarft, unbedacht ich weiß schon.
2: Ich weiß schon, wo du... Wo das ist du in, das Niedlichkeitstheorem. genau. Ich weiß, wo
0: du ihn hinstecken willst, und zwar in so ein bisschen so eine Redneck-Hillbilly-Ecke, ne?
2: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Es
0: ist halt auch einfach vielleicht tatsächlich auch davon geprägt, dass eben bei den Simpsons wie heißt er? Clem? der Clem, Dass der Hillbilly halt auch lispelt, ne? Kletis. genau. Oh, das stimmt, hast du recht. Ja, das passiert mir. Wenn also. ich ja. schon
1: mal hier oben bin, könnte ich auch mal meine Ma anrufen. Ey Ma, geh voll mit dem Dach runter. <lacht>
2: <lacht> ja. 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 Aber Auftritt John Brady und ja, das zwiegespaltene Verhältnis zu seinem Vater wird auch schon da. Im kleinen Detail auch schon Sichtlich. Wie findet Klietes, ihr
1: eigentlich... das pass mit deinen Fingern auf. Meine Eltern schauen zu. Hey, Berlin, reg dich ab, sind auch meine Eltern. Ja, richtig.
0: <lacht> wie, findet, wie findet ihr eigentlich die Aktion von Bob, sich in dem Schurkensessel zu verstecken? Schurkensessel? Naja, er geht ja rein, findet kein Versteck und setzt sich dann einfach auf den hohen Bürostuhl, also mit der hohen Lehne und dreht sich mit der Lehne praktisch zur Tür, dass er praktisch in dem Sessel versteckt ist. Um dann diesen Haha-Moment zu behaben, es fehlt nur noch die Katze.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn eine weiße Katze, irgendwie eine Perserkatze in seinem Arm gewesen wäre, wäre das sehr, sehr cool gewesen.
1: <lacht> ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Richtig.
2: Also
0: ich fand die Aktion ganz cool. Ein sehr pfiffiges Versteck, meiner Meinung nach. Und es ist auch ein cooler
1: Auftritt, aber typisch Bob halt, ne? Ja, es ist ein sehr, ein, ein sehr mutiger Schritt. Ne? Ein sogenannter Bold move Richtig, ein sogenannter Bob-Move. Ein Bob-Move. So, <lacht> Bob jetzt, move. jetzt taucht allerdings jemand auf, der noch viel Bobbiger ist als Bob. Und der hat eine Kanone und nimmt Bob und Kelly als Geiseln. Richtig. Und zwingt seinen Sohn, sie zu fesseln. Ich glaube, mit Wäschelein möchte ich das gerade richtig... Ja, Wäscheleine aus dem
0: Keller. Und dann soll er auch noch zwei Koffer von oben holen und ins Auto tun. Und
2: Also, und wieso... Wieso sagt Matt Brady, dass äh, Kelly bitte Bob fesseln soll? Warum lässt er das nicht seinen Sohn machen? Ja, weil der den Sohn ja die
0: ganze Zeit rumschickt und ihn sowieso für einen Deppen hält, glaube ich. Ähm, es ist aber nie ja, deswegen, eine gute Idee, deine Geiseln sich selbst fesseln zu lassen. Das ist ein Quatsch. Es geht vielleicht mit einer Handschelle und nicht mal da geht's richtig. Aber ja, ist halt Kabelbinder. Kabelbinder, ja, aber halt auch nur, wenn du dann sicher gehst, dass es auch zu ist. Oder richtig rum zu ist, weißt du? Kannst du den ja auch... Und
2: mit Fleischsalat wäre das okay? Kannst
0: du den Kabelbinder ja auch rechts rum machen, dann ist er gar nicht zu. <lacht> ja gut, gut. Sie werden ins Auto gezwungen und fahren ab. Wir kriegen noch einen kurzen Schwenk auf die Zentrale, in der Justus sich gegen die Stirn kloppt und ja eine Erleuchtung zu haben scheint und den Zettel eben auch findet von Bob und Kelly. Er ruft dann nochmal Erna Fiedler an und die teilt ihm dann mit, hier pass mal auf, ich glaube, das ist mein Schwager und der hat zwei Söhne, einer ist dumm wie Brot und sehr loyal, vermutlich wird der der Helfer sein. So, dann gibt sie ihm noch die Adresse, wo, die, wo dieser dieser Dödelsohn wohnt, der Jeremiah. Und das ist nämlich in Pasadena. Und dann schwenken wir zurück auf die Fahrt nach Pasadena. Und wir sind wieder im Auto mit John, Matt, Bob und Kelly.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal im Tom recht geben. Es ist tatsächlich so, der Moment, der am sympathischsten bei ihr ist. Also dieses Gespräch zwischen Erna Fiedler und Justus ist halt super. Ja.
1: Vergiss doch die dumme Kugel.
2: Richtig. Genau. Da ist sie. Wir wissen sehr noch nett. beide, dass wir schlauer sind.
0: Ja. Genau. <lacht> Finde ich auch sehr schön gemacht, weil vorher ist sie halt wirklich eine. Ich würde fast sagen, so es ist schon eine unangenehme Person. So, ihr erster Auftritt ist nicht sympathisch und Mathilda findet auch, dass diese Erna ein bisschen komisch ist und so. Und dann kommt sie noch mit dieser öllerten Kugel an. Aber jetzt ist sie halt richtig. Jetzt ist sie sympathisch und jetzt will man auch noch ein bisschen ihr zuhören.
2: Ich überlege, ob es eine Straftat ist. Dass sie Informationen von also einer Straftat zurückhält. Äh, da das ihr Familienangehöriger
0: ist, muss sie das nicht. Sagen. Ah, stimmt, ja, und, da hast du recht. Ja. Ähm, deswegen ist das ist keine Straftat. Du musst niemanden, dich oder deine Familie nicht belasten.
2: Sind die noch in einem familiären Verhältnis? War erscheint ja so, als wenn die Frau weg wäre. Es ist
0: egal. Sie ist ihr Schwager. Also das ist ja verwandt und verschwägert. Ist das zählt vor dem Gesetz gleich oder ähnlich? Ist das ja. auch in den USA so? Ja, also. Gut. Ich vermute schon. Also, wenn ja. sie, wenn sie, so, sobald sie als Zeugin geladen wird, hat sie die Pflicht auszusagen vor Gericht, wenn sie die Aussage nicht verweigert. Also, ne? Und die kann sie nur verweigern, wenn sie familiär verbandelt ist. So. Das ist mein Wissensstand bis ungefähr. Ist ja auch egal. Das führt zu weit. Die Fahrt führt jetzt nach Pasadena. Und John, emanzipiert, blablabla, und, John, und, und John emanzipiert sich jetzt live im Hörspiel von seinem Vater. Ja, dann kommt die Polizei und verhaftet sie alle. Genau, aber nicht bevor Bobo noch die Waffe grapscht und im Endeffekt die Situation schon alleine geklärt hat.
2: Kannst du aufhören, den Bobo zu nennen? Wieso? Bitte, es ist eine Comicserie, die ich gerade zu Hause... <lacht> ertragen muss. Aber es ja? ist doch Bobo. Ich bin Bobo.
0: Der kleine ja. Bobo fand. Naja, Bobo.
2: Nee, nee Bobo, Bobo Siebenschläfer. Das ist ein kleiner Siebenschläfer. Ach, das hätte ich fast nicht erwarten. Der mit seiner Familie ihr Abenteuer erlebt und nach sieben Minuten wie unter Narkolepsie einschläft. Das ist immer das Ende einer Folge. Er erlebt etwas mit seinen, mhm. mit seinen Eltern und dann pennt er ein bei irgendjemandem auf dem Arm. Also ich
0: hoffe halt einfach nicht, dass Bobo mal Flugzeug fliegt oder so.
2: Genau. Er hat immer eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sonst Minuten. Heißt, Geburtstagsfeier. <lacht> Seine Freunde kommen zu Besuch, die essen ein Stück Kuchen, machen Topfschlagen, Bobo schläft das sieben Minuten ein. Und dann hinterher sagt die Mama, das war ein schöner Geburtstag, oder? Ja. Super. Aber ist doch auch irgendwie niedlich. Ist total niedlich. Also,
0: hier ist es nicht Bobo Siebenschläfer. Bob schnappt sich die Waffe. Ja. Dann wird nochmal so ein bisschen so die Gegenüberstellung. John und sein Vater was auch dazu führt, dass äh, Bob sagt, hier, der John hat nichts gemacht, nur Matt ist schuld. Und dann fährt Matt ein. Und es gibt jetzt hier einen Punkt in der Szene, der mir überhaupt nicht gefällt. Warum muss Peter schon frei sein?
1: Hm. Ja. Ich finde, das macht so den ganzen ist. Höhepunkt kaputt. Ja, aber es ist, es ist so, weil es im Buch so ist. Okay, aber... Da hat man sich nicht von der Vorlage trennen wollen. Aber gibt es dann auch Szenen
0: aus Peters Sicht, in der er sich befreit? Also gibt es da auch. Ja. ja, gut, okay, das ist dann schon ein Unterschied,
1: finde ich. Das ist der große Unterschied zwischen, den, zwischen dem Buch und dem Hörspiel, nämlich dass man im Hörspiel komplett alle Szenen aus Peters Sicht und Peter ist mutig und Peter kämpft wie ein Löwe in diesem Buch, dass man die komplett weggelassen hat.
2: Ja, das ist tatsächlich schwach drin.
1: Ja, das ist halt einfach. Man
0: wird als Hörer so ein bisschen um den wohlverdienten Sieg geprellt, meiner Meinung nach. Weil jetzt hier ruft Justus einfach mal in der Zentrale an und Peter geht dann, er war jetzt mehrere Tage in der Gewalt von bewaffneten Entführern. Und er meldet sich, ja, was geht, Bro? Alles klar, voll cool, haha, lol. Wo ich mir denke, okay, auch wieder der Situation einfach nicht angemessen. Aber natürlich ist es ein Kinderhörspiel, es gibt keine Langzeitschäden, es gibt keine posttraumatische Belastungsstörung, ist okay. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass, dass ja, Kelly ihn zum Beispiel nicht befreien durfte. Das hätte ich cool. Sei doch
1: erstmal froh, dass es kein
0: Stockholm-Syndrom gibt. Hm. Dass Justus, äh, dass, dass Peter mit der Knarre auf der Veranda steht,
1: Justus niederschießt und sagt: <lacht> Weg von Matt. <lacht> das, ja. Und dann doch John erschießt und sagt: Ich bin der neue John. <lacht>
2: Der hat wegen uns unschuldig im Gefängnis. Und
1: dann zieht er ihm so die Gesichtshaut
0: ab und legt sie sich bei sich drauf. Hallo, hallo Vater, ich bin's, dein Sohn Jonathan.
2: Willkommen bei John Sinclair. Ja, könntest du bitte niemals eine drei Fragezeichen. Ich schreibe die drei Fragezeichen. Halloween niemals.
0: Mit, operativer, ja auch Fall, mit operativer Fallanalyse und Haut abgezogen vom Gesicht. Das
2: wird gut. Peter erwacht irgendwie. Ihm wird ein Korb runtergereicht. Es soll sich mit der Lotion einreiben.
0: Ja, so wird es nicht passieren. Nein, Peter reicht den Korb runter. Richtig,
1: Peter reicht den. <lacht> Jeffrey reibt dich mit der Lotion ein. Genau. Buffalo Peter.
2: Hat ähm, Kelly auch schon gemacht.
1: Oh Gott, jetzt es wird langsam zu weit. Sei es drum. Ähm, ja, damit ist die Geschichte zu Ende. Peter ist wieder da. Der Bösewicht ist gefangen und geht dieses Mal zu zurecht in den Knast. Ganz genau. Ja, äh, soll ich ein paar Unterschiede zum Buch erzählen? Ich möchte ganz kurz noch sagen. So, Wollen wir dass erst das Fazit machen?
2: Nee, nee erste Unterschiede zu. Ich zum
1: möchte ganz
0: kurz noch sagen, dass mir die Folge, obwohl sie eine Länge von 66 Minuten hat, doch sehr, sehr flott vorgekommen ist. Flott. Naja doch, sie ist halt ja, sie, sie ist halt flott erzählt da gibt es nicht so, es gibt halt. Es folgt halt Szene auf Szene, bam 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 bam. kurze Szenen Schauplatzwechsel und das macht die ganze Geschichte einfach schnell
2: Richtig, so. es gibt keinen roten Hering dem sie folgen, sondern es gibt geradlinig. Genau, wir haben im Hörspiel genau
0: eine, einen Handlungsstrang und es sind in den Szenen auch immer nur ganz ganz wenige Personen wir haben zwar einige Sprecher aber in den Szenen selbst immer nur zwei, drei Leute. Dann ist wieder rum, mhm. nächste Szene, wieder zwei, drei Leute. Also das ist sehr, sehr, es geht sehr, sehr schnell einfach. Und äh, ich weiß ja nicht, Tom, wie, wie lang ist denn das Buch? Nicht sehr lang, es sind tatsächlich nur 101 Seiten. Ah, das sind 30 Seiten weniger als heute, ne?
1: So um den Dreh, ja. Es sind immer jetzt so 128 Seiten ist, glaube ich, jetzt die Vorgabe vom verlagseiten ja. habe ich irgendwo mal gehört. Und kein Kapitel länger als sieben Seiten, also so quasi das, was man bequem äh, zwischen drei, vier Bahnhaltestellen scha schafft. Äh, hier ist es ein bisschen anders, aber es ist ja auch ein vergleichsweise frühes deutsches Buch. Es ist das erste deutsche Buch. <lacht> oder? Nee, bevor ich was Falsches sag. Aber nee, es ist nee, nee, Tatort zurück Nein, 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 nein Tatort zurück genau, ist das erste. erste. Folge 57. Genau. Ja, absolut richtig. Gut, ein paar Unterschiede zum Buch, beziehungsweise Dinge, die im Hörspiel keinen Platz finden oder nicht erwähnt werden. Das Wichtigste ist definitiv, ähm, sind die Szenen aus Peters Sicht. Es gibt eine Szene, wo er sein Gefängnis quasi abläuft und im Dunkeln versucht zu erahnen, wo er ist. Da schnallt er noch nicht so richtig, dass es eine Jagdhütte ist, aber er merkt, alles ist aus Holz. Und ähm, dann gibt es eine Szene, in dem ihm quasi einfach nur ein Tablett mit Essen und eine Thermoskanne mit Kaffee äh, in die Hütte geworfen wird. Und dann will er erst einen Hungerstreik treten, äh, antreten, überlegt sich das dann aber anders, weil er hungrig ist. Äh, es klingt blöd, aber ist so. Und dann als nächstes gibt es eine Szene, wo Peter dann auf die Idee kommt, mit den paar Dingen, die er hat, unter anderem mit dem Tablett, das er zerbricht, äh, so zu tun, als würde er auf der Pritsche liegen und sich selbst aber unter der Pritsche versteckt und als dann sein Entführer reinkommt, packt er von unter dem Bett beide Beine, reißt den von den Füßen, tritt ihm die Waffe aus der Hand, ringt noch mit dem äh, Entführer, der dann wegläuft und Peter bei aufgeschlossener Tür zurücklässt. Also der springt dann ins Auto. Dann gibt es noch eine kurze Szene, wo Peter Angst hat, überfahren zu werden. Dann macht derjenige vom Auto das Licht aus, damit Peter sich das Kennzeichen nicht merken kann und haut ab. Und kommt auch nicht wieder. Peter ist dann alleine mit einer Schusswaffe in der Hütte. Und trifft dann einen riesigen schwarzen Hund, vor dem, dem er Angst hat dann setzt ein Gewitter ein und dann, nächste Szene, der Hund hat auch Angst vor dem Gewitter und hat die Nähe zu Peter in der Hütte gesucht und die beiden freunden sich an. Und dann erfährt man irgendwann, dass Peter den recht langen, ich weiß jetzt nicht mehr ob tagelang, aber auf jeden Fall den recht langen Marsch von der Waldhütte runter zur Küste und zurück nach Rocky Beach angetreten hat. Mit dem Zusammen Hund. mit dem Hund. Alter. Mit dem Hund. Und dieser, wie Justus ihn identifiziert, irische Wolfshund hat, trägt den Namen Shadow. Ach, schade, ich hatte, ich hatte gehofft, dass ihr The Shadow. Ach so. Shadow? Ich wollte es gerade sagen, aber
2: es ist einfach zu warm. The, the Shadow? The
1: Shadow? <lacht> ähm, dass er diesen Hund mitnimmt und der lebt jetzt fortan bei Justus auf dem Schrottplatz, weil die Chance nicht genug Platz für so einen Alter Hund Schwede, haben. das ist ja so ein. Das ist. Kennt ihr diesen Spruch? Throw me
0: to the wolves and I will
1: return leading the pack? Alter. <lacht> ja, es, es ist. Eigentlich ist das so ein. So, so wirklich so ein. Wohlfühlende. Nicht nur, dass Peter zurück ist und es ihm gut geht, nein, er hat sogar noch einen Hund aus der ganzen Sache ja, und raus. eine Knarre. Also für mich ist Peters Bart jetzt einfach erstmal 20 Zentimeter gewachsen.
0: <lacht> er ist breitschultrig geworden und es ist ihm so ein Flanellhemd gewachsen einfach.
2: Nein, er kommt mit so einem Volleyball unterm Arm wieder. So,
1: das heißt, in zukünftigen Folgen sagt Peter zu Bob nur noch, Boy, come here. Genau. <lacht> come here, Boy. Genau so.
2: Ja. Aber was ist das mit den schwarzen Tieren, mal den drei Fragezeichen? Naja, ein Blackie, <lacht> eine schwarze Katze und noch einen schwarzen Hund. Ja gut, da können sie die
0: schwarzen Bremer Stadtmusikanten ja bald machen.
1: Äh, so, so, was, was gibt es noch an, an Kleinigkeiten zum Buch? Mr. Shaw raucht und holt sich sehr lässig immer Zigaretten aus seinem e bevor er sie sich ansteckt.
2: Und, echte Eastwoods, oder? Ja,
1: echte Eastwoods. Äh, Cotta hat in seinem Büro ein Poster oder ein Bild von Humphrey Bogart hängen an der Stelle, wo Mrs. Ferguson Sigmund Freund hängen hat.
2: Das wird aber häufiger erwähnt, dass dieses Bogart-Poster bei Ihnen... Aber hier ist es mir
1: jetzt halt auch nochmal aufgefallen. Ne?
2: Wird im Buch denn auch erwähnt, dass Sie Inspektor Cotta ein halbes Jahr nicht gesehen haben und dass er seitdem ergraut ist auf dem Kopf? Exakt die gleiche Formulierung. Finde ich ganz
1: gut. So cool. wie auch Mrs. Ferguson von vornherein sagt, das hat verschiedene Gründe und die jetzt alle zu nennen führt zu weit. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung fürs Hörspiel. Nein, im Buch werden die Gründe, warum sie die einzelnen Verdächtigen ausschließt, nicht näher beleuchtet. Äh, übrigens ist Mrs. Ferguson schwarz und trägt eine Afrofrisur. Kommt im Hörspiel null rüber. Wird auch im Hörspiel auch nicht gesagt. Und da man die Leute nicht sieht, woher soll man es wissen. Aber schade, ich habe es mir natürlich weiß vorgestellt. Das ist halt irgendwie Das ist passiert bei mir auch ganz automatisch. Dass ich mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht habe, dass das ja auch sein kann. Ähm
2: naja, das ist aber halt auch einfach denke, hier in Deutschland wird das wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Das ist ja, aber... Nee,
1: ach, ist auch egal. Letztendlich, ich dachte nur, es wäre mal schön, das zu erwähnen, weil ich immer sage, es kommen so wenig schwarze Charaktere in den drei Fragezeichen-Folgen vor. Ne, Folge Doppelgänger, guck mal Justus, ein Schwarzer. In L.A. Ja ja. Aber gut. Ne, sei Aber finde ich cool, dass, äh, die, dass die Profilerin eine Schwarze ist. Das, das finde ich cool. So, ähm, Kelly hat in dieser Folge die unangenehme Eigenschaft, ihre Fingerknöchel, also ihre Finger immer zu verschränken und alle Knöchel knacken zu lassen, wenn sie so sagt, so, so dachte packen wir es an. Also sie ist so ein bisschen der BA im
2: Das wäre aber für die Hörspielumsetzung äh, grandios gewesen. Ich, sehr ich, mal also, so, so ich ja. kann mal gucken, ob was knackt. So,
1: äh, ich, ich muss es ja nicht erwähnen, Justus ist natürlich im Buch deutlich skeptischer von vornherein wegen der Glaskugel und glaubt das natürlich nicht. Ähm, und ansonsten ändert sich, wie gesagt, gar nicht so viel. Es wird noch erwähnt, dass das Labor mit dem Telefon, dem Telefax und dem elektronischen Archiv in der Zentrale hauptsächlich Bobs Reich ist, was wahrscheinlich daher rührt, dass in der Anfangszeit Bob immer die Fotos gemacht und entwickelt hat. Manchmal Justus, meistens Bob. Ähm, aber wie gesagt, große Änderungen. Ja, er ist
2: Recherchen und Archiv. Archiv.
1: Ja. Große Änderungen zum Buch, wie gesagt, gibt es nicht, außer dass man eben alle Peter-Szenen weggelassen hat und ähm, es wird auch nicht erwähnt, dass Peter halt auf seiner Reise zurück in die Zivilisation zwei Kilo abgenommen
2: hat. Okay, ich hätte mal eine Frage noch dazu. Was ist denn der Plan von Matt Brady? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er will Was Peter hat er acht
1: Monate gefangen halten. Und dann muss wegen Auge um Auge, Zahn um Zahn Peter eine bestimmte Zeit warten und dann Matt Brady entführen. Für acht Monate.
0: Oh, und es geht dann immer so hin und her. Das finde ich aber eine schöne, ja. eine schöne Tradition. Ah, okay. das ist ein Wir haben halt dann leider immer nur vier Monate, um irgendwie sich das Geld reinzuarbeiten für die kostspieligen Entführungen, aber ansonsten
1: finde ich das eine schöne Tradition. Vor allem muss Peter so erstmal zwei hier. Söhne in der Zwischenzeit
2: kriegen. <lacht> Es ist so warm hier. Ich hatte erst gedacht, Tom meint es ernst. <lacht> also ich will
0: ja nicht sagen, dass es hier warm ist, aber gerade eben ist hier so ein Hobbit reingekommen und hat
1: einen Ring reingekommen. Hey, 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 das ist meiner. Ja. Aber den habe ich ja noch nie gehört, Olaf. <lacht> Der hat Olaf sich <lacht> höchstpersönlich auf Twitter abgeschrieben. So. Sei es drum. Ähm. Ich sag das heute sehr oft. Es ja, ist, ist
0: sehr es mir, warm auch, schon ein ist mir auch schon aufgefallen, aber ich wollte dich nicht darauf hinweisen. Das merkst du schon im Schnitt. Ist egal.
2: Lasst uns. Ich habe schon bei, beim, äh, bei der alten Folge gemerkt, dass ich tatsächlich sehr häufig benutzt habe.
1: Ja genau. Ja, äh, lasst uns zum Fazit kommen. Ja. Ich glaube, wir sind uns mal wieder einig. Und ich. Nein. Okay, gut. Dann fange ich einfach mal an und dann darf Olaf mir widersprechen. Also, äh, später Rache. Äh, Schöne Geschichte, ich mag dieses Detail, dass Peter mal entführt wird, das ist also so richtig entführt wird, das ist für mich da noch recht neu, das ist, so eine, das ist, das ist wirklich nicht einfach im Laufe der Ermittlung passiert, weil dem Bösewicht die Optionen ausgehen und er jetzt bei irgendwas ertappt wurde und einen der drei Fragezeichen mal kurzfristig gefangen nimmt, sondern dass das zentrale Handlung ist, Peter verschwindet. Dadurch, dass man die Szenen mit Peter weggelassen hat, Spielt allerdings Jens Wafrischek eine viel zu untergeordnete Rolle in diesem Fall, der ja eigentlich um seinen Charakter geht. Äh, das wäre so, als würde man im leeren Grab sagen, ja, die Szenen mit Justus lassen wir weg, weil die spielen nicht in Rocky Beach. Gut, hat man damals so entschieden. Es, es ist die Ermittlungsarbeit, die Bob, Peter und Kelly machen, äh, Bob, Justus und Kelly machen, ist total super. Ähm, es ist eine recht glaubwürdige Geschichte. Es ist eine schöne Rahmenhandlung und sie ist, wie äh, Sebastian gesagt hat, sie ist total flott erzählt. Die höre ich mir auch total gerne an. Also, die würde ich auch jetzt gleich nach dieser Besprechung einfach mal wieder anschmeißen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich kann mich da Tom nur anschließen. Mir gefällt die Folge auch. Mir gefällt das Erzähltempo. Mir gefällt auch die Geradlinigkeit. Ich hätte mir natürlich gerne Survival Peters Sicht auch angehört. Aber natürlich, okay, verstehe ich, dass das rausgeschnitten wird. Schade ist es trotzdem. Man hätte Späte Rache 2.0 machen können aus
1: Peters Sicht. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. So ein bisschen mehr wie stirbt langsam, dass er dann irgendwann Zettel rüberschiebt. Now I got a big bad dog. Ho, ho, ho.
2: Ja. Tatsächlich finde ich die Idee von dieser Geschichte, von den Daheimgebliebenen, von das leere Grab sehr, sehr lustig. <lacht> Also die ganze Zeit immer nur Tante Mathilda völlig aufgelöst. Irgendwie, Justus, <lacht> warum ist der denn gegangen? Und irgendwann klingelt das Telefon, oh, alles in Ordnung. Und dann am Ende fahren sie nur zum Flughafen und nehmen Justus wieder einen Empfang. Sehr, sehr lustige Folge wäre es gewesen. Nein, aber späte Rache, mein Fazit, ja, es ist eine solide Folge. Ähm, ich äh, finde sie zu Anfang sehr, sehr dramatisch. Ähm, wird dann was an Dramatik aufgebaut wird, relativ unspektakulär aufgelöst. Und mir fehlt eben das mystische, das mysteriöse an diesem Fall. Ähm, beziehungsweise ist das, was mysteriös sein soll, zu aufgesetzt. Also sprich, diese Glaskugelgeschichte. Es ist halt schon so ersichtlich gewesen, dass man überhaupt nicht mal, nicht mal als Kind das Gefühl hat. Ah, ja, da ist jetzt wirklich eine Wahrsagerin am Start. Das funktioniert halt nicht. Aber das, ist halt meine Prägung der drei Fragezeichen. Ihr seid ja mit Crimebuster eher irgendwie groß geworden, als es bei mir der Fall war. Und dementsprechend werde ich mit der Folge nicht so richtig warm. Also, sie ist okay. Der Fall ist solide. Aber es könnte auch ein guter TKKG-Fall sein. So, also. Das ja, finde
0: ich jetzt keinen.
2: Nee, das, das wollte ich damit auch nicht jetzt machen. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, ja, das ist halt irgendwie. Eine durchschnittliche Drei-Fragezeichen-Folge und damit die beste TKKG-Folge, das wollte ich damit überhaupt nicht ausdrücken. <lacht> ja, äh. wow. <lacht> wow. <lacht> was
0: soll ich dazu noch sagen?
2: <lacht> Außer. Nein, 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 ich, ich meine ja, ich wollte ja das Gegenteil damit sagen. Also im Prinzip ist es aber irgendwie, was die Grundrezeptur einer Drei-Fragezeichen-Folge ausmacht, passt diese Folge eher in eine Geschichte. Also es hätte ja auch Karl sein können, der entführt worden ist, oder, oder Klößchen. Und ähm, die Folge hätte genauso funktioniert. So, Es ist halt nicht ikonisch, drei Fragezeichen.
0: Klischee-Koeffizient, 2.0. Der neue, wir müssen ihn richtig ankündigen mit
1: Brimborium und Tusch und Fanfare und so. Wollen wir schon vorweg sagen, dass es äh, natürlich auch eine neue Kasse gibt. Also ja, aber das hört Kling ihr gleich.
2: Ja, Lass dich überraschen. Ja, Dann lass ich also es
0: weg. Habt ihr den auf, können wir loslegen. Natürlich. Die drei Fragezeichen brechen ein, bzw. begehen ein kleineres Vergehen. Jawohl. Denn sie begehen zumindest
1: mal Hausfriedensbruch. Das gibt 15 Punkte. Die drei Fragezeichen werden eingesperrt, gefangen oder gefesselt. Ja, Peter. Und das gibt 15 Punkte.
2: Es gibt ein erleichtertes, debiles Lachen am Ende und es gibt 25 Punkte.
0: Außerdem hat Justus alles durchschaut, sagt aber erstmal nichts. Er hat die ganze Zeit
1: so ein Gefühl und weiß es eigentlich auch. 25 Punkte. Peter versteht etwas nicht beziehungsweise muss etwas erklärt bekommen. Und zwar von Kelly am Anfang in der Disco. Das gibt 15 Punkte.
2: Peter ist super sportlich. Einmal hat er den Körper eines Adonis ähm, und auch beißt er sich durch den Wald und kommt im Buch wieder frei. Das gibt 20 Punkte.
0: Bob recherchiert in Windeseile alle wichtigen Details. Das hat er gemacht und hat herausgefunden, wo Matt Eagle wohnt. <lacht> Matt Brady.
1: Das gibt 20 <lacht> Punkte. Jetzt muss ich an dieses Schweinchen denken, das Crispy Bacon heißt. <lacht> <lacht> Inspektor Cotter taucht am Ende auf und rettet den Tag. Das gibt 20 Punkte
2: aber äh, er verweist auch auf die drei Fragezeichen, er empfiehlt sie und es gibt zehn Punkte.
0: Des Weiteren gibt es einen vierten Detektiv, einen nervigen Sidekick. Es gibt einen vierten Detektiv und zwar Kelly, die ist aber nicht nervig, 15 Punkte.
1: Es, ist, es wird ein alter Fall erwähnt, es wird auf das Fallarchiv verwiesen, tatsächlich und wahrscheinlich das einzige Mal ohne, dass wirklich ein alter Fall erwähnt wird, das gibt auch noch mal zehn
2: Punkte. Es gibt einen obligatorischen Drohbrief oder einen Erpresserbrief. In dem Fall gibt es 15 Punkte. Außerdem hat der Bösewicht
0: natürlich ganz überraschenderweise eine Waffe. Dieses Mal ist es ein Gewehr, 20 Punkte. Wird
1: aber dennoch niedergerungen und das gibt 20 Punkte.
2: Die Freundinnen bzw. kommen Kelly vor, das gibt 10 Punkte.
1: Nee, die Freundin eben nicht Kelly, nämlich Liz Zapata. Wird Richtig, sie, sind, sie ist mit Bob
2: am Pazifik, an der Pazifikküste. Ach ja, 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 ja. Ich dachte, ich habe da Zapata, das wird gesagt, ich, ich habe gehört, Bob nee, er mit, Bob seinem Vater ist mit, Vater,
1: <lacht> mit nee, Sein Vater His Sein äh, <lacht> Vater, father. Se, sein Vater sagt, dass Bob zusammen mit Liz am Pazifik ist. Äh, aber ja, okay. Kelly kommt auch vor und das gibt zehn Punkte.
0: Ganz genau. Ja, ja. Tante Mathilda ruft ganz am Anfang, Justus Jonas, bevor sie sich scheppern von der Leiter schmeißt, 20 Punkte.
2: Schmeißt das. <lacht> wie so ein Wrestler.
1: <lacht> Elbow drop auf Justus. <lacht> der macht so einen Schritt beiseite
2: <lacht> und lässt seine Tante stumpf auf den Fuß. <lacht> und dann geht er ans Telefon. Ja, Tante Mathilda ist gerade ins Krankenhaus gekommen. <lacht>
1: Und ich habe jetzt den goldenen Wrestling-Gürtel hier im Haus. Wrestling, ich liebe ja Wrestling, aber da kämpfen halt
0: irgendwelche halbnackten Männer um einen Gürtel und keiner hat eine Hose an. Naja.
2: Aber auch beim, beim Wrestling würde ich es auch sehr schön finden, wenn Titus im Hintergrund flext. Das hätte mir 25 Punkte gegeben.
0: Ja, und als Besonderheit wird die Visitenkarte nicht vorgelesen und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 310 Punkten. Wir können
2: Ach, oh, warte mal, kann ich es noch mal eben Hören? Warte mal eben. Ah, Wir können ehrlich, diese, diese,
0: diese Punktzahl jetzt noch nicht so wirklich einordnen, weil es der erste ist, der erste Klischee, -Klischee, -Klischee nach neuer Zeitrechnung, deswegen müssen wir abwarten. Das ja, ist ungefähr ein Fünftel der gesamten möglichen Punktzahl. Ist das viel, ist das wenig? Wir wissen es nicht.
1: Nee. Also ich denke nicht, dass es eine Folge gibt, in der sowohl der Auftraggeber ein Kind ist, als auch eine Gesekte- oder Geheimorganisation vorkommt, die dann irgendetwas anzündet, weil ein alter Fall erwähnt wird und Victor Eugenie im Hintergrund ein Bild klaut. Also von daher, es wird wahrscheinlich nie eine Folge geben, die diese theoretisch mögliche Maximalpunktzahl erreicht. Das vermute ich
0: auch, weil sonst hätten wir auch ein Riesenensemble mit allen Freundinnen und Leslie Dimple und Jelena und
1: es wäre sehr viel los. Aber das wäre dann vielleicht endlich mal eine Gelegenheit, wo zwei Frauen miteinander reden und es nicht um einen Mann geht.
2: Naja, vielleicht machen die drei Fragezeichen auch eine Jubiläumsfeier ihrer Detektei und dann kommen alle beteiligten Freunde noch einmal her, um sie zu treffen. Dann machen sie einen Busausflug und dann landen sie bei den Kindern des Zorns. Dann haben sie eine Sekte und Kinder als Auftraggeber. Vielleicht könnte das passen. Dann, ich fange zu nee, schreiben. Dann, dann gibt
1: es diese... Äh Klischeeartige Szene, in der alle Mädels einmal am Bob vorbeilaufen und ihm Ohrfeigen und ihm sagen, du hast mir gesagt, ich wäre die Einzige für dich.
0: Kennen Sie das? Sie sitzen mit ihren Freunden zusammen und plötzlich entlässt das Gespräch. Wir empfehlen Snyder's Bullshitfilter. Hallo Dr. Knopik. Warte mal, Tom, warte mal, Tom. Ich muss erstmal den Bullshitfilter ausmachen, sonst hören wir nichts.
3: Hallo so, Leute, ich habe ein Quiz für euch vorbereitet, aber wir haben keine Zeit. Mein Teleskop steht draußen und ich möchte noch Sterne beobachten heute Nacht, um Horoskope zu schreiben. Welche
1: Sternzeichen haben sie denn? Alle. Achso, ich dachte Horlochse.
3: Aber eins. der Aszendent ist Aal. <lacht> <lacht> Frage Nummer eins. Wen ruft Kotter aus dem Labor? Oha, wir haben drei richtige Antworten. Ehrlich? Oh, wir wurden
2: so getriggert. Ich habe gesagt, das fragt ihr bestimmt.
3: Liebe ich Bill, auch. ich finde schön, dass der Tom geschrieben hat. Vielleicht auch Phil, aber es ist Bill. Ich war mir nicht Bin's, sicher, ob Bill oder
0: Ted, aber naja, gut.
3: Oh, Frage Nummer zwei: Mit welchem Tier vergleicht denn Mrs. Fiddler ihren Fang? Der ihr das Bein bricht, weil es ein Fahrrad ist.
1: Ja, ja. Hm. Oh.
3: Mhm. Ob es eine YouTube-Matz über Angelunfälle gibt?
1: Garantiert. Kommen dann in die Shownotes. Ich erwarte jetzt so ein gestohlenes gestohlenes äh, preismoment Ah, es war gar kein, ne? Es war, es war gar kein Tier, es war es ein, war ein Amboss. Stein.
2: <lacht> Oder? Oder? Habt ihr was geschrieben?
3: Wieder drei richtige Antworten. Es ist ein Potwal. Yeah. Aber dann ist es denn doch nur ein Fahrrad. Naja, Sachen gibt es. sind ja eh nicht schwer, Potwal und Fahrrad. Ja. So ein, so ein Chopper. Um wie viel Uhr will Justus eigentlich die Polizei rufen, um Peter als vermisst zu melden? Hier kommen die richtigen Antworten, wie aus der Pistole geschossen. Ich bin... Warte,
2: warte. Hm, ja. hm. Olaf
3: ich, schätzt jetzt wieder und ist trotzdem richtig. Wow, wieder drei richtige Antworten. Ich bin verblüfft.
2: Es ist 14 Uhr. Der nee, Tom hat das vorhin erwähnt. Dein ja,
1: Sebo hat das vorhin erwähnt. Oder so. Ja,
3: Sebo
0: ist immer so lückenlos. Einer von den anderen, anderen beiden <lacht>
3: Okay, ich habe noch drei Fragen, um euch ein bisschen reinzureiten. Ähm, in welchen Fällen war denn Peter besonders aktiv?
0: <lacht> ah, war das, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal ich hab, da, war, da war ein System dahinter.
3: Ja, es sind Buchstaben und Zahlen. Das ist so vollkommen richtig. Oh ja, warte. Ja,
1: aber da war... Warte mal, da war... Genauso habe ich mir mich gemerkt. Ja, das habe ich mir nicht gemerkt. Das ist wieder... Das ist so ein unwesentliches Detail. Hätte es genauso gut sagen können. In Fall 08, in Fall 15, in Fall 47, 11... Und Banane. Königswasser.
3: Ban Banane. <lacht> also die Fälle sind äh, B5, F7 und G8. Am ja, habe ich noch B und F gewusst. Ja, ja ich habe mir Deshalb das gemacht, mit Sebastian Radiosender. Sebastian Olaf und und richtig. Nach, komm schon, gibt was mich, ich würde gerne wissen, was für ein System dahinter steckt. Sind das ja. irgendwie eingeteilt nach Straftat und dann runter? So A sind alle Morde, B sind alle Betrüger. Ne? Weil dann keine, ah, keine Ahnung. Echt viele Fälle. Ich,
0: nein, ich hatte für mich ein System. Das, das meinte ich.
2: Ja, aber Just hat bestimmt auch ein System. Ja, okay. ist Betrug, F ist, ähm, sag ich nicht. Falschgeld. Und G ist Gewalttaten. Ja, bestimmt. G ist aber ein Schachfeld, das haben wir vorhin schon ermittelt. Frage 5. Wie oft fällt denn jemand durchschnittlich in Rocky Beach von der Leiter?
3: Boah, der wird getippt und getippt und alles und alles so krass richtig, ey. Ich bin schockiert. <lacht> Zwölfmal das Dutzend Folge macht die Alte Mathilda. Die gute nee, Alte
2: wahrscheinlich Matze. Wahrscheinlich war das ein Jahr um und deswegen sind die beide von der Leiter Wir müssen noch schnell
1: hier auf eine Leiter werfen. Das passiert durchschnittlich zwölfmal im Jahr. Immer deiner Tante, Justus. Immer,
3: wenn ich ein langes Wochenende möchte. Einer fehlt noch. Tante Mathilda machen Flip.
2: <lacht> Frage
3: Nummer sieben. Nach welchen Personen, das ist übrigens eine höhere
2: Frage, die kurz vor Sendeschluss noch reinkam. Aber warte mal eben ganz kurz. Frage sechs müsste das sein.
3: Bing. Du hast vollkommen richtig, die Hitze <lacht> macht, äh, macht auch einen Dr. Knobel zu schaffen. Es ist Frage Nummer 6. Aber gut aufgepasst, Olaf, kriegst du einen Fleißstern. Nach welchen Personen wird denn in den Krankenhausdurchsagen verlangt? Ah. <lacht> Habt ihr bestimmt drüber geredet, ja. Oder? ja,
2: das dachte ich mir. Über das gesamte Personal wurde...
3: Ich mache schon mal einen Ost hin für Olaf, Servo, Tom. Ihr seid nämlich auch eine Himmelsrichtung.
1: So jetzt ich weiß, dass es alle sind. Ach ja, ja mir fehlt auch gerade einer. Versau das jetzt nicht. Für die Frage kriegt hier keiner einen Button.
2: Nee, ich hab. Ich, ich, mir fällt der letzte <lacht> Name nicht <lacht> ein. Frage kriegt keiner Button. nicht so <lacht> Mir fällt, du hast mir fällt der, der letzte Name nicht ein. Nichts. Das ist einfach nur das, was Dr. Klobel. Fäll, ist,
1: ist, <lacht> mir fällt es nicht ein. Das, ich weiß es nicht. Das, das stimmt. Das sind die Sachen, die Dr. Klobel äh, organisiert und verschickt. Aber ich finde, die Frage ist einfach. Also, ja, es, es ist, ja viel ist.
3: Also, es sind äh, Schwester Michaela, Professor Braun, ja. Mr. Miller und Dr. Klein.
0: Ach, verdammt, den Doktor Klein wusste ich nicht. Ich wusste den Doktor, aber ich wusste nicht mehr Klein. Genau, no, dann gibt es okay.
3: einen Bronze-Button, der geht raus ans. Ähm, dann ist das ein Olaf und ein Tom. Und dann. Und ein Dankeschön Olaf für
0: Sebo vom, vom Spezi, der auch immer diese Frage gestellt hat.
3: Gern geschehen, aber ich wusste es wirklich nicht mehr. Verdammt. Und Olaf hat damit alles richtig. Ja. Und Sebo und Tom haben äh, jeweils fünf. fünf richtig. Das war, ja. Wir waren gut heute, wir waren
1: echt gut. Ja, wir wir ihr wart gut.
3: überraschend gut, das ähm, missfällt mir. Ich muss das Quiz wieder sch schwieriger machen.
2: Dafür, dass Vielleicht ich eben rückwärts stellen.
1: Ich
3: wollte nur sagen, ich
0: habe sogar, hab sogar ausgerechnet, in Anführungszeichen, wann sie in Pasadena angekommen sind, in, dieser, in der Pacific Road angekommen sind, nicht, dass es dann heißt, wann sind sie in der Pacific Road angekommen, weil die nämlich 90 Minuten nach 1930 da waren. Boom. So, und damit würde ich
2: sagen... Ja, in, in Fachkreisen auch 21 Uhr genannt, ne? Herr Dr. Knobel, ich glaube, ich habe da... Ja. Ihr
1: werdet paranoid, mir gefällt das. Es ist mir insgesamt ziemlich schnuppe, wie dieses Quiz ausgegangen ist. Sternschnuppe? Sternschnuppe, und genau das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt raus.
3: Ja. Ich verglühe Ciao. als Ball für Asche im All, meinst <lacht> du? Richtig.
1: Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war der SSP 69. Tschüss. Adios. Ciao. Ciao.